0: Y comienza dices fútbol de la mano de soccer y Marathon bed con fernando evangelio
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE This is Fútbol, capítulo número 318 que llega cargadísimo porque han pasado muchas cosas este fin de semana en el Panorama del Fútbol Internacional Para empezar, un título, el del primero de Guardiola el del Manchester City que ganó la final de la Copa de la Liga 3-0 ante el Arsenal han pasado muchas cosas con rivales nuestros en la Champions en la Liga Francesa, en la Liga Inglesa han pasado cosas en la Liga Italiana, en la Liga Alemana Han pasado cosas en Grecia Cosas que no nos gustaría contar Pero que desafortunadamente ya eh, son una costumbre En nuestro día a día, en nuestro semana a semana Han pasado cosas también que hay que comentar en Holanda, en Portugal Vuelve la sección de fútbol sudamericano Vamos a estar en los premios laureos En Mónaco con Ángel García, con un protagonista Ya está por aquí David de la Peña Hola David, muy buenas Muy buena fe. Enseguida la lista de B-Soccer Enseguida apostamos con Marathon B. Javi Rodríguez en la dirección técnica, chatón en la producción, aquí arranca el rincón del fútbol internacional en COPE, que se llama This is Football. No, 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 no.
2: Semana de Fútbol Ambiente de Fútbol, Paco Semana de Liga en Cobe. Este martes, desde las 7 y media Español-Real Madrid oh,
3: no! el depredador! ¡Vívelo
2: con nosotros! Pues todo tuyo, Manolo, que empieza Tiempo de juego Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño Escucha al mejor equipo de la radio deportiva española y gana 10.000 euros
0: La lista inteligente de This Fútbol
1: con B-Soccer. Vamos a esta Málaga, la Costa del Sol, tierra fabulosa y preciosa, con muy buena gente por conocer, como por ejemplo Quique Salvatierra. Hola Quique, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas,
4: Fernando. Me, eh, ha, sa me ha salido bien. espontáneo,
1: no me lo he escrito. Sí, ni... te, hace, te
4: ha quedado muy bonito, ¿eh?
1: <risa> Pero lo más importante, me ha quedado espontáneo, o sea...
4: Sí, 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 ha sido cuadrado, vaya. Se me ha ocurrido
1: ahora mismo. Bueno, lo que no se nos ha ocurrido ahora mismo, eh, Quique, es la lista de la lista inteligente de esta semana, porque está relacionado con la de la semana pasada. Estamos siendo sí. coherentes, no dándole continuidad al asunto.
4: Sí, sobre todo porque estaba feo eh, analizar una primera jornada de Champions, además, como, son, como es partida en estos octavos de final... Y dejar de lado la otra Así que aunque suene un poco repetitivo Va a ser diferente porque son otros partidos Y son otros jugadores Y hemos decidido pues analizar el mejor 11 De esta segunda etapa de la ida de los octavos De final de la Champions.
1: O sea, de la segunda semana de partidos de ida de octavos El mejor once De la segunda semana en, en la que ha entrado el Sevilla Y ha entrado el Barça, por ejemplo, ¿no?
4: Sí, señor, que no sé si a ti te gusta este modelo Yo he hecho de menos un poco el anterior Con todo ahí de golpe Pero... Hombre, Pero da bueno.
1: más tiempo a ver los partidos Sí, desde eso, el sí. punto de vista, no David, desde... yo me
4: quedo
5: sin ninguna duda con este modelo.
1: Claro, es que les queda más tiempo a
5: ver los partidos. Sí, sí.
1: Bueno, pues, eh, pues vamos allá, vamos a entrar en materia mejor 11 de los partidos de ida de octavos de final de la Champions Semana 2. Así que vamos a ello, Quique.
4: Pues eh, vamos a ello. Tenemos un 4-4-2 esta semana. Muy clásico. Y... Sí, muy clásico, muy de fútbol antiguo. Y en portería eh, tenemos a un viejo conocido del fútbol español. Eh, de Gea, el portero del Manchester United que hizo un gran partido hasta el
5: Sevilla. Hasta David Sevilla. De Gea en la portería. Exhibición increíble de De Gea que deja además a Muriel una de las paradas del año para mí. O sea, Totalmente. Tremendo De Gea, tremendo nivelazo.
1: Que se le atizó mucho a, a Muriel porque
5: no dirigió bien el cabezazo, pero que a mí me parece un parador. A, a mí yo a instancia... yo creo que es un debate. Claro, es que a mí me parece que ese remate en el 90% de las veces es gol. Lo que pasa que, claro, o sea, si lo angulas es gol en el 100% de las veces, pero a esa distancia, darle, impactarle bien al balón, dirigir la portería y la mano que saca, yo sí, es que creo es que es Es un remate ¿no? más complicado de lo que, de lo que parece, es, a lo mejor viendo lo repetido. O sea, es un remate sí. mejorable pero no por ello malo. O sea, es un remate que va por sería va rápido, va fuerte. Mira, es, que y, bien, bueno.
4: es, es un, o sea, Solo otro puede parar un portero que tenga una velocidad de reacción espectacular. Eso ¿no? también
1: lo leí. Con otro portero hubiera sido gol, ¿Sí? pero con De Gea no fue no gol. Fue
5: gol. Exacto.
1: Hizo ocho paradas De Gea, así que está con méritos propios en, en el once de, lo, de, de la segunda. le
2: Mourinho,
4: ¿eh? de seguir vivo no, esta Champions.
1: Eh, no, no voy a decir todo, pero mucho, sí, mucho desde luego. ¿Quién está en la defensa?
4: Pues mira, en el lateral derecho tenemos precisamente a, a un jugador que se ha reconvertido, que ya lo venía reconvertido de la Premier y Montela lo, lo ha recuperado para esa posición y es Jesús
5: Lava. Que
1: le usó Guardiola en esa posición y le está usando
5: Montella ahí. Sí, y está funcionando derecho. de maravilla. Además tuvo que lidiar con Alexis Sánchez, que son palabras mayores, y estuvo realmente bien. Eh, sí, me recuerda el chato que se lesionó. Chista, sí, está no, una una so, pena. No sobrecarga sí, muscular, muscular no sobrecarga
1: muscular, sí. bien apuntado por chato. Venga, ¿quién es el lateral izquierdo?
4: Pues en el lateral izquierdo tenemos, nos vamos hasta Múnich, y está en el Bayern, Alaba.
1: Del que se habla menos, este año ha estado lesionado durante un sí, tiempo.
5: ha estado lesionado. Pero bueno, también es verdad que el Bayern contra en la segunda parte sobre todo arrasó y claro, hubo muchos jugadores que destacaron, entre ellos Alaba. Sí señor, ¿los centrales quiénes son?
4: Pues eh, por un lado Rakitsky y por el otro Hummels.
1: Rakitsky del Shakhtar, que le ganó la Roma con una gran segunda parte.
5: Y... y pudieron caer unos cuantos más, ¿eh? Sí, sí. Igual, si hemos hablado de Gea, habría que hablar de Alison porque salvó su equipo. O sea, <ríe> Allison es un espectáculo, saber, ¿eh? Sí,
1: sí. No, luego vamos a hablar de él. Eh, ¿Quién está en el centro del campo, Kike?
4: Pues el doble pivote formado por Kimmich y por Fred. Por cierto, mal, auténtico golazo.
1: Fred, que ha fichado ya. por el Bueno, en teoría está eh, medio atado. O, a, o fichado de forma... Eh, teórica, hay que ver la práctica para el Manchester City para, para verano.
5: ¿Otien? Gran gol marcó, ¿eh?
1: Sí, señor. Sí. Y aquí Mitch, eh, eh, hacemos un poco de trampa porque le, le sacamos de posición. Está jugando de lateral derecho, pero le ponemos sí, a la media pues,
4: Como este chico ya no sabemos ni en qué posición ocupa, porque juega bien de todo. Juega bien de lateral, juega bien del pivote, un poquito más adelantado.
1: Bueno, pues le ponemos ahí. ¿Y en los extremos a quién tenemos?
4: Y en los extremos por la derecha, William, que tuvo un ante el Barça, sí, y señor. Coma, que también estuvo bastante bien. La Quieres bien? añadir
5: algo también Bueno, que Coman también se ha lesionado y vamos a ver por porque, porque tuvo que ser sustituido contra el Gerta y ha dicho Henkes tiene un problema en el tobillo. Ha dicho Henkes que, que los ligamentos no están dañados, pero que hay que ver cómo evoluciona. A mí me parece una baja capital porque es que eh, creo que lo hemos comentado alguna vez. Robén y riverí yo creo que tienen esa jerarquía, pero ya no tienen el desequilibrio que sí tiene Sobre Coman. todo Ribery, ¿no? Y, y yo, yo creo que Rob... es verdad, o sea, estoy de acuerdo, pero Robén tampoco sí. es el Robén, Vamos a ver cuando llegue un partido de verdad de Champions, hay que ver a robén A mí me parece que Coman es el que sí que tiene la chispa de verdad ahora mismo y vamos a ver lo que está debajo. Me va a interesante también. Sí. Eh, y Papá, arriba el
4: tema de tobillos, ¿eh? En esta, sí, en sí esta es, verdad, es verdad. de la próxima
1: semana. Del de Neymar vamos a hablar después también. ¿Y quién, quién tenemos en ataque?
4: Y arriba pues Messi, que marcó un gol clave en Stanford Bridge Y Müller, que volvió a marcar un doblete después de mucho tiempo Y encima dio una
1: asistencia Sí, ha habido una época en la que a Thomas Müller le ha costado ver eh, portería pero Henkes le ha devuelto a la, a, la, a la posición de ver por si no, hubiera, no hubiera
4: pasado el tiempo desde que se fue Henkes hasta que ha vuelto y de ese periodo Müller como que perdió el gol.
1: Además con goles de Müller, ¿no? De rematar de cualquier forma y en cualquier sitio, pero sí, per sí, sí, meterla sí. para adentro. Le
5: está viniendo bien también que, que Heinkes esté apostando por el lateral profundo, que al final muchos centros al área y el pulula también hay por ahí dentro y le caen esos balones porque él los lee muy bien. Pero sí que es cierto que llama la atención que igual también hay un tema ahí de confianza en Imico porque ha recuperado el gol que con Ancelotti parecía haber perdido. Sí, señor. Pues nos queda buen once, ¿eh? Al final.
4: No, no está nada malo, ¿eh? De hecho, aquí cualquiera lo firmaría para su equipito de, de videojuegos, ¿eh?
1: Sí, señor. Eh, pues disfrutarlo que allí tenéis uno una un pantallón ahí para jugar o sea que sí, sí,
4: de hecho ya, ya he propuesto hacer un enfrentamiento entre el 11 de la oh, bueno. y el de esta ¿eh?
1: o oh, qué bueno pues en eh, mandanos... el
4: próximo programa te digo cómo ha quedado la cosa
1: muy bien mándanos un pequeño <risa> vídeo ilustrando ahí los minutos finales o lo que sea
4: que lo ya, ya lo mandaré buscaré a, ver lo a los dos también. que mejor jueguen a ver si los pongo ahí a jugar y que haya un buen enfrentamiento por aquí
1: muchas gracias amigo
4: a vosotros fernando un abrazo
2: We're not creative enough. We're not positive
6: It's enough. Coming It's, It's coming home. It's,
0: It's coming home. It's coming home.
6: Mientras el Manchester City celebra el primer título de Guardiola en Inglaterra, tras el 3-0 al Arsenal en Wembley, el Manchester United celebra su remontada en la Liga, imponiéndose al Chelsea. Se adelantó Williams, y Lukaku y Lingard le dieron la vuelta, 2-1. Ahora el Chelsea está incluso fuera de posiciones de Champions, que terminan con el Tottenham, cuarto tras ganar 0-1 en campo del Palace. Además, el Liverpool goleó 4-1 al West Ham, y por sexta vez esta temporada marcaron los tres de su trío de ataque, Salak, Firmino, y Mané. El Newcastle de Rafa Benítez cogió una ventaja de 0-2 en Bournemouth, pero le terminaron empatando el partido. El Watford de Javi Gracia se impuso por 1-0 al Everton, aunque con lesión de Deulofeu. Hubo victorias de Huddersfield y Brighton, y el Barley Southampton terminó 1-1.
1: Vamos a meternos en materia, venga, tenemos eh, enseguida, vamos a hablar de ella, la final de la Copa de la Liga en Wembley, la ganó el Manchester City, primer título para Guardiola y en la liga vimos enfrentarse en ultra foral rival del sevilla en la champions tiene que jugar la vuelta de octavos de final contra el rival del barça en la champions Manchester de united 2 chelsea 1 lo estuvo comentando en Movistar Plus nuestro querido maldini plus hola maldini muy buenas hola qué tal muy buenas,
7: fernando te
1: gustó el partido
7: eh, bueno no, no me entusiasmó el partido el partido tuvo muchas cosas tácticamente ahora las analizamos si quieres hubo cosas que ver por supuesto pero no fue un partido excesivamente brillante mejor segunda parte que primera puede ser sí ¿Me la para mí mejor, mejor la segunda parte que la primera mejor el united en la segunda que en la Primera y peor el Chelsea en la segunda que en la primera, hablábamos de los cambios, sobre todo el cambio que, que para mí es, es decisivo y sobre todo demuestra un poco la mentalidad de Conte que es cuando quita a Hazard y le cuesta caro, no solo por el cambio en sí, sino por el por el mensaje que manda, no pero yo comentaba en el partido eh, y que los dos, al final los equipos de fútbol normalmente son el reflejo de los del, del gusto futbolístico de sus entrenadores y es normal que así sea. Bueno, pues este partido quedó clarísimo. Eh, por un lado, un medio campo con Matic, Pogba y McTominay, por ejemplo, dejando fuera a un jugador como, como Mata, dejando fuera arriba a, a, a Rasford, por ejemplo. Y por otro lado, Canté Drinkwater, dejando fuera, por ejemplo, a jugadores como Pedro o como Fábregas, fundamentalmente. Sí, o sea, sobre son... todo. Claro, son, son dos equipos sí. que quieren blindarse más que otra cosa, que intentan, eh, digamos, no cometer demasiados riesgos, no asumir demasiados riesgos y a ver luego qué pasa con el talento que tienen, que en ese sentido tiene más el Chelsea con, con William y con Hazard. ¿no?
1: Bueno, en el United dejé en la portería, Valencia, Smalling, Lindelof, y Ashley Young, la línea defensiva... Me contaba David La Peña que hizo una especie de 4-2-2-2 Mourinho con McTominay y Matich en la medular Por delante sí. Alexis y Pogba Un poquito más en la zona de media punta Y arriba Lukaku y Martial, ¿no? Eso sí, fue lo que sí, hizo.
7: lo que hizo fue meter a Martial a la izquierda Y Alexis, en vez de arrancar por la derecha Jugó bastante mal centrado muchas veces Estaba incluso a veces pendiente de los rivales también Pero pero sí, sí, eso, eso es lo que hizo realmente Una especie de 4-2-2-2 muy brasileño, no digamos
1: Sí, muy sudamericano, ¿no? Sí,
7: yo creo que Martial Martial donde mejor rinde es en la izquierda Igual que le pasa a Rasford también Pero como ha llegado Alexis Ha empezado jugando en la izquierda Y eso ha sacrificado bastante a Martial Y por eso quiso recuperar a Martial En la posición donde mejor le rinde Que estaba rindiendo bien antes de llegar el chileno Por ahí fueron un poco los tiros Pero pero un, a mí el United me, dio, me dejó también bastantes dudas como Como... Como equipo grande, grande, sobre todo pensando, la Premier, por supuesto, no la va a ganar, pero pensando en, en poder ganar la Champions. ¿no? Sin
1: Herrera y sin Mata, poco control de balón, ¿no?
7: Poco, sí, poco poco control de balón. Un poco partido, fluido, un partido ¿no? muy físico, con muchos errores en, en, en la entrega en los dos equipos. Y es verdad que el Chelsea, ahora analizamos el 11 si, te, si quieres, pero es verdad que el Chelsea en el primer tiempo apareció mucho más William y Hazard y eso hizo que, que diera por lo menos un poquito más de sensación de peligro con Borata como único punta.
1: Vamos a ello. Eh, curtó en la portería, Azpilicueta, Christensen y Rudiger. Línea de tres centrales Con Moses carrilero por la derecha Marcos Alonso carrilero por la izquierda Drinkwater y Cante Como comentabas antes eh, Manejando el equipo Lo que significa que no estaba Fábregas Eso es. William y Hazard enganchando Y arriba Morata Que esta vez sí jugó con un 9 Contra el Barça no eh, que fue hasar el falso 9, pero esta vez entró Morata en el once titular. Sí,
7: eh, digamos que recibió bastante balones de espalda, no hizo un buen partido Morata, en, en, desde luego lo que se le pedía, Marco mandó un balón al palo, pero no estuvo demasiado acertado. Está en un
1: momento un poquito más Dif bajo de la temporada. Está en un momento
7: ¿no? difícil, está en un momento clave de la temporada porque ahora se empiezan a decidir las plazas para el mundial y, y vamos a ver, ¿eh? vamos a ver si. Yo creo que al final sí que va a ir al mundial. Pero tiene que Dios mejorar, bien. Morata, ¿eh? Tiene que mejorar. Yo también. Yo sí creo que estará, ¿no? Pero pero tiene que mejorar y, y seguramente va a mejorar también. y bueno William y, está bien, ¿eh? William está bien, sí, está en un buen momento de forma. Venía muy atrás a pedirla, sale con mucha velocidad también. Es un jugador que, en ese sentido, y también lo comenté en el partido, Mourinho, en su etapa en el en el Chelsea le ha mejorado mucho a William, ¿no? Le ha hecho más un jugador más completo sin balón también. Y eso lo está aprovechando ahora el, el Chelsea. Está ahora mismo en un momento de forma muy bueno, igual que también Hazard, lógicamente está en un momento de forma muy bueno. Saca
1: el equipo de atrás, William, conduce la pelota, sí. es vertical y peligroso sí, está, sí. Está, está en está un estado bien. de forma y el luego... año de mundial está en un estado de forma sí, muy sí, bueno sin
7: duda y luego otro detalle es Christensen el central que es verdad que cometió ese error tan grave yo creo ¿Le que paso, le pasó factura o no yo creo que no demasiado pues un jugador que arriesga bastante con la pelota le vimos salir en conducción desde atrás varias veces meter algún balón largo algún cambio de juego yo creo que que él a pesar de ese error que tuvo ese error lo tuvo también entre otras cosas porque es un jugador que confía bastante en su en su en su calidad con el balón no pero, aunque fue un error más conceptual aquel partido contra el Barça, pero lo ins insistió. O sea, yo no le vi tímido después de ese error, ni mucho menos. Estuvo más flojo del la habitual a las pelicuetas también, es verdad. Y tampoco hizo para mí un buen partido Rudiger.
1: ¿Eres crítico con el cambio de Hassan en el 72? Sí, ¿no? soy muy crítico. Porque,
7: sí, porque al final el partido estaba para el empate, o quizá incluso para que lo pudiera ganar el Chelsea. Es verdad que el, el United es experto, Mourinho, en anular las, las virtudes de los rivales, en adaptarse mucho a, le, a, a, a los rivales, quizás a veces en exceso también. Pero yo creo que el partido estaba para que el Chelsea fuera por él y claro, la, la peor forma que tienes de, de ir a por él es quitar a Hazard y meter a Pedro. ¿Por qué? Porque el cambio es claro, el cambio es para replegar bastante más y intentar salir a, a la contra con espacios para Pedro, que es, que es más velocidad ¿no? que el propio Hazard. A mí no me gustó el cambio, no me gustó la, la, lo que transmitía ese cambio al, al equipo y inmediatamente después llegó el 2-1 de Lingard y a partir de ahí, claro, tuvo Conte que cambiar... Hacer algo en lo que no cree Que se acabar jugando con dos delanteros Metió a Fábregas corriendo o Se intentó de repente re recuperar re todo Rehacer el equipo ahí Claro, ya arriesgando mucho más Y tampoco le salió Prácticamente no creo en ninguna ocasión Aunque verdad que tuvo una Morata Que fue un gol anulado Que probablemente pueda estar en línea pero, pero tampoco. Me creo. parece
1: justísimo, sí, ¿eh? Es muy si es fuera de juego, es milimétrico. Es o sea. muy justita. Pero no Pidió creo el barco Antonio Conte después del partido, por sí, cierto. sí,
7: sí, sí. No hay una toma en la que nos ponga una línea, pero está muy justita. El hombre del partido fue Lukaku, sin duda, porque marca un gol y da el pase del otro gol a, a Lingard. Aunque en el primer tiempo me gustó más Hazard y William que el propio Lukaku. Pero bueno, la victoria se puede, se puede considerar justa. También como castigo para Conte por las decisiones que tomó en el partido.
1: Ahora el Chelsea está fuera de Champions, sí. el Tottenham es cuarto y el Chelsea es quinto, así que cuidado que va a haber pelea ¿eh? hasta va el haber final. Mucha pelea, va
7: a haber mucha pelea, el Arsenal yo creo que no va a llegar ahí a pelear a pelear. Yo la... también lo creo. entre los cuatro primeros, pero va a haber mucha pelea, uno se va a quedar fuera. Pero a mí el partido me deja una reflexión, que es que yo creo que tanto Manchester United como Chelsea, si analizamos las plantillas, los técnicos, a lo que juegan los dos, yo creo, a mí me parece que están lejos de... Del, están lejos del, del
1: Del primer nivel Del, primer del, nivel, del máximo, ¿no?
7: Del, del, del nivel de exigencia para ganar una Champions Yo creo que están lejos del Barça, están lejos del Manchester City Se está viendo en la Liga Y están lejos de más equipos eh, que, que pueden aspirar a ganar la Champions Es mi sensación ¿eh?
1: Bueno, esos son los rivales del, del Sevilla y del Barça para, para dentro de dos semanas, tres semanas En, en Champions, o sea que lo seguiremos eh, viendo eh, ¿Qué menú tenéis esta semana bueno, en el programa?
7: Menú bonito Hoy empezamos, con, bueno, tenemos una entrevista con Zubizarreta Muy interesante, en la que nos habla sobre todo de su etapa, de por qué ha salido del Barça Desvela bastantes cosas muy interesantes su Nos habla de la etapa gloriosa del Barça que él vídeo, por supuesto uh -huh. con la Copa Europa Famosa, la primera del Barça en, en Wembley ¿Sí? Pero también nos habla un poco de su relación Con Cruyff en aquella época y de por qué acabó saliendo Me parece muy interesante la, la entrevista con, con, con el que hoy está en el Olympique de Marsella como director deportivo y tenemos Vamos a empezar con, con durante tres programas A ver a los mejores jugadores de la historia de Holanda Nos ha elegido el once Roy Mackay el mejor ah, qué once bueno. de la historia de Holanda qué bueno. Y luego ya, mañana y pasado O sea, los dos siguientes programas vamos a cambiar nosotros un poco el once Haciéndolo más a fiebre madrid Pero esta vez es Maquel el que no lo elige Tampoco hay, o sea, más o menos es lo que hubiéramos elegido nosotros No, ¿no? se ha
1: puesto él, ¿no? En el once No, él o... no
7: se ha puesto, no, no Pone a Van Basten de delantero delante del centro Está Gullit, está por supuesto Cruyff, está Neskens Y vamos a ver a varios, está Rijka Vamos a ver a varios, a varios de ellos y Hay vamos varios a ver futbolistas, un partido...
1: Julio, que se pondrían en el, en seguro,
7: el... seguro, seguro, <risas> seguro Y luego vamos a ver a varios, eh, vamos a ver un partido histórico que es un Feyenoord-Real Madrid de la Copa Europa del año 65 oh, bueno. en la que el Madrid pierde 2-1 contra un Feyenoord emergente con el Gran Mowling que es un jugador muy querido en, en Rotterdam y bueno, es un Real Madrid con Puscas, por ejemplo, y que el partido tiene muchas cosas, ¿eh? porque acaba incluso una, en una batalla campal tremenda en el, en el tramo final. Vamos a ver a, a un buen Puscas, a un buen Pirri jugando en el mediocampo aquel buen Feyeno, un partido muy interesante de ver, que aquí en España es inédito.
1: Esas joyas históricas que. Las joyitas. Gracias a ti, cada vez valoro más. Así que me alegro, lo, me lo disfrutaré mucho. Maestro, muchísimas muy gracias. Muy bien.
7: Un abrazo fenómeno. <risa>
0: estás escuchando This is Football en Cope.
1: Sonido del final del partido en Wembley, así acabó la final de la Copa de la Liga 2017-2018, campeón el Manchester City, primer título de Guardiola en el banquillo eh, de un equipo inglés, porque es así. 3-0, el último de David Silva y dominio del Manchester City que fue justo campeón. Eh, vamos hasta Manchester, iba a decir Londres, que estuvo en Londres, pero ahora ya está en Manchester, ya ha vuelto Dani Gil Hola Dani, muy buena Ya estoy en
8: Manchester, ¿qué tal? Muy buena ¿Ya te has Fernando, cogido ese tren,
1: ese tren que va de Londres es... a... que coges de vez en cuando?
8: Sí, de vez en cuando, ¿no? Sí, que prácticamente es como, bueno, como el autobús aquí en, en Manchester pues City sí,
1: Tu tercera casa prácticamente, <risa> <risa> prácticamente ¿no? Sí, exacto Muy bien, ¿cómo fue la celebración de los, lo primero, de los eh, aficionados, de los muchos, imagino, aficionados que había en Webley del Manchester City, Dani?
8: Bueno, fue un título muy esperado no por la trascendencia que tiene en sí el título sino porque de alguna forma traduce todo el dominio que había demostrado el equipo de Guardiola al Manchester City eh, porque demuestra además que hay una evolución clara desde la llegada del técnico catalán y porque se nota que las ideas se, se van consolidando poco a poco y que están dando sus frutos. Había muchas ganas de coronar, de ganar ese primer título y la verdad es que se desplazaron muchísimos aficionados desde Manchester, llegaron muy pronto al estadio a Wembley y bueno, la mitad del estadio, bueno, se volvió loca cuando sonó el, el pitido final.
1: Eh, Victoria justa, ¿no?, del Manchester City, porque fue, fue mejor en el partido. Hay un momento, Dani, en el que... Eh, luego escucharemos a, a Claudio Bravo, el portero del Manchester City, que pudiste hablar con él junto con los compañeros que, que uh -huh. os atendió en zona mixta, eh, pero hay un momento con 1-0 en, en el que Bravo... Eh, comete un fallo al despejar y está a punto de marcar agua mañana. Ahí podía haberse nivelado un poquito el partido, pero salvo ese momento, justo ganador el City, ¿no? Sí, para mí no hay ninguna duda Para mí la final tiene un detalle
8: clave Que es la lesión de Sterling Porque Guardiola sabe aprovechar eh, esa lesión Esa baja y en lugar de encontrarle Un relevo natural eh, Lo que hace es sumar otro centrocampista Juegan Fernandinho y Gundogan más o menos a, las, a la misma altura, Silva un poquito por delante Y De Bruyne con muchísima libertad De movimientos, de movimientos perdón, eh, Dándole prácticamente toda la banda derecha A Walker Y a mí el City me da la sensación de que plantea una final Más para llegar por sorpresa a área que para estar constantemente, y del Arsenal pues poco podemos decir, porque no tenía ni a Lacazette por lesión ni a Mkhitaryan, porque ya había jugado con el Manchester United, uh -huh. perdieron mucha merdi eh, mordiente, y en esta nueva era que se abre con Pep, con este primer título, lo que resulta curioso es que sus protagonistas, eh, sus goleadores eh, fuesen los más eh, veteranos del club, eh, Agüero, Company y David Silva
1: En el sí de la segunda selección a Fernando Niño entraba Bernardo Silva tiene que cambiar un poquito ahí el plan eh, Guardiola y así terminó el, el partido. David, ¿cómo, ¿cómo viste el partido de Wembley? ¿Cómo viste la final?
5: Bueno, vi un City total merecedor del título, pero yo creo que se puede sacar una lectura un poquito negativa, sobre todo en la primera parte. A mí me pareció que el City no dominó tan, con tanta solvencia como suele ser habitual. ¿Y y tú crees que quería dominar? Yo creo que, bueno... Eh, al final está sumando como decía Dani un centrocampista más porque Gundogan jugó con Fernandinho De Bruyne aunque parta de derecha al final acaba eh, estando dentro y yo lo que creo que pasó es que eh, Wenger que juega con 5-4-1 cambia otra vez el sistema y lo que hace con los, con los cuatro centrocampistas es lanzarse muy arriba a la presión del City a mí el Arsenal en ese, o sea, esa idea inicial me pareció coherente, yo creo que ensució los primeros pases del City, lo que pasa que luego defiendes la jugada del gol de Agüero como la defiendes que es un, creo que es un regalo del Arsenal incomprensible en una final y a partir de ahí ya se empieza a ir decantando la cosa, pero yo pondría un punto negativo en el City y es que vi al equipo en una final eh, no sé si demasiado nervioso o sea, eh, quizá con fallos impropios a la hora de, de conectar entre sí los futbolistas y es verdad que luego la segunda parte ya juega en campo rival, domina constantemente pero a lo mejor si extrapolas eso a contexto Champions, igual el equipo todavía no está lo suficientemente hecho, es la sensación que a mí me dio ¿eh? por lo menos en la primera parte y de inicio en una final ¿La compartes por lo que viste en el campo, Dani?
8: Bueno, a mí me da la sensación de que el City va de menos a más eh, durante el partido, que sí que es verdad que le cuestan los primeros eh, compases de juego, sobre todo también avisa el Arsenal, el, el, el Arsenal en esa primera ocasión que tiene... Eh, Aubameyang, si no recuerdo mal que salva, salva bajo palos eh, Bravo ayudado también eh, por Walker y sobre el Arsenal tampoco me sorprendió demasiado la defensa de cinco, ya lo hizo la temporada pasada y le salió bien a Wenger, de hecho en Wembley eh, tenía una estadística muy, muy buena, había ganado los nueve últimos eh, partidos y es cierto que no tenía mucho que hacer ante el City menos aún con las bajas que comentábamos y, y luego a mí lo que me hace gracia es que Wenger eh, se queja, diga, dice que no tuvieron suerte y que el segundo gol eh, era fuera de juego, a mí la cosa está clara, el modelo se ha quedado obsoleto, que el Arsenal necesita eh, nuevas ideas y que el City a día de hoy es tremendamente superior He leído hace un rato una frase de Ian Wright, eh, del mítico eh, delantero del Arsenal, que decía, ver uh -huh. a Wenger hoy es como ver en su día a Ronaldo ponerse gordo, ¿no? Y me, me ha hecho bastante gracia porque yo creo que Wenger tiene que dar un paso al lado y dejar que entre nuevas ideas.
1: Veremos si lo hace o no lo hace. Lesión de Monreal, que no es la primera sí. vez que le pasa a David Esta, no, esta
5: temporada está teniendo temporada. muchos problemas. Y es cierto, pues por ejemplo, al hilo de lo que dice Dani, que iba perdiendo ahí el City 1-0 y lo que hace Wenger es meter a Colasinac, eh, no modificar nada, ¿no? no adaptarse a las circunstancias. Te quiero decir que a Guardiola, por ejemplo, le hemos visto este año en situaciones parecidas aprovechar a lo mejor una lesión. Piezas, ¿no? Justo, no, no recuerdo qué partido fue, que, que se le lesionó un central y, y mete, me parece que a un delantero centro, creo que Gabriel Jesús, con sí, el huevo sí, estaba 0-0. Y... Pero porque Guardiola ve el planteamiento rival y fue dice En, vale, en campo en Newcastle. O en campo en Newcastle, ¿verdad? Gracias, Dani. ¿no? No, no lo recordaba, y ve el planteamiento... Ah, es verdad, porque sale con cinco defensas Benítez, aunque la alineación parece que es de cuatro, y al final decide... Te quiero decir que es una chispa que yo coincido con Dani, ahora mismo no se le ve a Wenger.
1: Cambiar partidos, ¿no? Sí, lo que se dice de los, sí. de los entrenadores que toman decisiones que cambian Exacto, partidos, ¿no? sí, sí. Eh, ¿Te queda por algo por decir, eh, Dani, antes de escuchar a, a Claudio Bravo que le vamos a escuchar bueno, enseguida?
8: Bueno, sí, me queda destacar la importancia del Kun Agüero, porque está siendo una temporada espectacular, se lo decía anoche a Juanma Castaño en el partidazo, eh, lleva 199 goles en el City, 30 este curso, goles que además están siendo decisivos, ha sostenido al equipo en estos dos meses en los que Gabriel Jesús ha estado lesionado y Guardiola además no tenía alternativa, así que está a un nivel espectacular.
1: Gabriel Jesús que ha reaparecido, sí. el delantero de Brasil, que es otra buena noticia para Guardiola porque sí. parecía la lesión, se la hizo en el último día del año y parecía más seria de lo que al final sí. Lo que pasa que ha es que es cierto
5: que en el momento en el que se ha lesionado Gabriel Jesús ha coincidido los dos mejores meses de, ¿De largo verdad? de Agüero, ¿eh? Es verdad. Pero de largo, o sea, se le ve con más chispas, se le ve con mucha confianza de cara a puerta y cuando estaba Gabriel Jesús no jugaba siempre. A ver cómo lo encaja. Sí. Eh, eso guardiola en el equipo.
1: Bueno, pues vamos a escuchar a Claudio Bravo en zona mixta el portero del Manchester City, titular en esta competición, suplente habitual de Ederson, eh, charló con los compañeros. Vamos a
3: escucharle. Fue un partido del cual nos quedamos muy, muy felices, creo que hicimos un trabajo espléndido, tuvimos los primeros minutos un poco de nerviosismo, las finales son, son así, nos quedamos con, con un título, la verdad, que bien. Bien, bien sufrido en otras en otra instancias, creo que también veníamos de un, un traspié importante y en el momento de, de dar el golpe y, y darlo de, de buena manera, creo que hoy nos no vamos muy felices por el título.
1: Un título importante para ti, el primero en
3: Inglaterra y uno más en tu carrera que en Europa. Sí, importante, creo que siempre ha sido mi idea estar donde, donde me toque estar, cosechar pues la mayor cantidad de, de, de títulos, trabajar fuerte. El, el, el lograr conseguir las cosas creo que es lo más lo más importante y, y en lo personal creo que me queda esa, esa gran satisfacción de, de haber hecho la, las cosas bien en este torneo de haber levantado un, un título más en mi, en mi carrera y algo importante que que me lo atesoro de una manera muy, muy, muy buena. Pero con el nivel que tú tienes, Claudio, ¿te dan ganas de repente de, de buscar una opción donde puedas jugar más de lo que estás jugando acá? Pero estoy en uno de los mejores sí. equipos del mundo, no me no voy a ir a, a buscar otro, otro horizonte donde donde yo no esté cómodo, donde no, no esté feliz. También tengo un tema familiar que, que es súper importante, creo que estamos en un, en un lugar donde, donde a nivel familiar puede crecer en, enormemente, y en lo personal también, y en lo deportivo creo que no, no me inquieta, creo que soy un trabajador más, una persona que, que trata de hacer las cosas bien, que trata de aportar al equipo en, en todos los aspectos cuando juego y cuando, cuando no. Y el fútbol es así, creo que es de oportunidades, pero cuando, cuando te tocan tienes que aprovecharla. Ahora a mí me toca esperar en el otro frente. Y uno nunca sabe, creo que siempre tiene que estar preparado para, para cuando te toque.
1: Las palabras del portero suplente en Liga eh, titular, en esta competición, campeón de la Copa de la Liga, Claudio Bravo, la semana que viene más cositas. Muchas gracias, Dani. Venga, vamos a apostar. Porque eh, esta semana, el próximo eh, jueves, se repite el partido. No es que se repita este partido, sino que tenemos un nuevo Arsenal-Manchester City. Esta vez no en Copa, sino en Liga. Así que vamos a aprovechar para apostar con los amigos de Marathon Beth. Eh, Chato, hola. Hola, ¿qué tal? Eh, yo la semana pasada... Dos acertadas tengo apuntado. y una fallada. sí Voy yo, afinando el tiro. ¿eh? Yo la semana pasada, un acertado Acerté y dos falladas. La, la del Atlético de Madrid, que había un gol antes de los 15 minutos, y dos falladas. ¿Tú te acuerdas bueno, de cómo te yo fue, yo fue? creo
5: salir? que una y dos también. O sea, una, una acertada y dos falladas. Bueno, entonces eh, estoy, estoy
1: ahí poco a poco. Bueno, un poquito. He cogido un poquito de ventaja. Por eso he hecho dos apuestas bastante arriesgadas esta semana. La primera en el Arsenal Manchester City, que es el próximo eh, jueves. El partido es el jueves. Así que van a cambiar las cuotas. Pero ahora mismo he elegido una eh, que se paga 4.70 a 1. Que el Manchester City va a ser ganador del partido en ambos tiempos. Es decir, va a ir ganando al descanso y va a ir ganando al final. Esa es mi apuesta. Esa es buena. Eh, ¿Cuál es la tuya, chato? Yo te cuento. Es parecida al partido del otro día de la final. Que Agüero marca el primer gol del partido, como el otro día, sí. 4 con 15
5: a 1. Vale. ¿No y ahí visto? me he vuelto loquísimo. <risa> <risa> ya, ya. Pues cuéntanos. Sí, sí. Yo digo que el partido va a quedar 2-2 se paga o sea, al resultado, resultado final sí. a 11 euros
1: se 11. Paga. oye no está mal no está mal
5: ¿eh? se ha vuelto loco sí de verdad sí hay que decidir allá al hay ataque y bueno vamos a ver es que, pues, arriesgada sí
1: pero pero es me, me parece medio sensata sí, sí, ¿eh? Sí, sí, es te, te voy a decir sí. bueno pues la suerte está echada luego vamos a, a apostar ¿eh? al eh, Paris Saint Germain Olympique de Marsella con nuestros amigos de Marathonbet eh, sujeto a condiciones por supuesto podéis consultarlas en marathonbet.es no disponible para menores de 18 años
0: Pasión por el fútbol internacional. This is fútbol, en COPE.
1: Vamos a la redacción de Bines Sports Gol Televisión, con nuestro querido amigo y compañero Alem Balnegri. Hola Alem, muy buenas. Fernando, buenas tardes. ¿Cómo está el tobillo derecho del que está pendiente toda Francia, eh, toda Europa, todo el mundo prácticamente, Brasil entero también? 200 millones de personas pendientes de un tobillo. ¿Cómo está ese tobillo, Alen? Lo primero de bueno, todo. Sí,
10: sí es la gran pregunta que todo el mundo no, nos hacemos eh, esta mañana. Pues no hay todavía comunicados eh, oficiales eh, que nos han eh, permitido avanzar en cuanto a, la, a los tiempos de, de recuperación que tiene que tiene la, el astro brasileño, pero por lo visto de las fotos publicadas esta, esta mañana del mismo jugador, pues eh, no pinta nada bien en cuanto a la perspectiva que se recupere para, para el, cuarto, el octavo de final de la semana que viene contra el Real Madrid. ¿no? Eh,
1: se lo hace solo, David. Él eh, va a pugnar con un balón con un jugador del, del Marsella, que se bracean los dos, se meten el cuerpo, y apoya el pie derecho y se le tuerce totalmente el, el tobillo, sí. como si fuera de goma, como dice Paco. sí se sale llorando en camilla, las imágenes son llamativas. Sí. ¿eh?
5: lo que pasa es que eh, parece un esguince, vamos a ver de qué grado, lo que pasa es que eh, el esguince se lo hace apoyando la punta, o sea, no, no la parte exterior del pie, sino la punta, y ahí yo creo que el ligamento sufre más. O sea, yo cuando lo vi, es un esguince. El externo, el sí. ligamento sí, sí, que te bordea el pie Exacto. por la parte de casi del talón. Exacto, y entonces al apoyar la punta e ir con fuerza, además se lo hace solo, porque nadie más le hemos visto recibir patadas día tras día, pero... Se lo hace solo, y sobre todo que el partido está muy próximo, es lógico que haya dudas. Yo entiendo que ya a este nivel, con un tratamiento eh, de élite, a lo mejor el jugador puede llegar, pero yo creo que es 15, por lo que se ve en la imagen, puede haber. Ese se me
1: rompió a mí, grado 2, <risa> parcialmente roto. Claro, yo no soy un futbolista sí, de élite claro. y tardé mucho más en recuperarme. Pero, ¿sabes qué pasa, Len también? Que tienen la costumbre los, los equipos, yo creo que sobre todo los equipos de Champions, antes de partidos eh, europeos, de querer jugar con lesionados, bajas, eh, eso lo hace Mourinho mucho, eso lo hace Guardiola mucho, eso a Emery yo creo que también le gusta, sí, o sea, sí. yo creo que no nos van a decir nada de Neymar, nada definitivo, hasta que el día del partido nos enteremos si va a jugar o no. Es eh, no, la sensación pero, que yo tengo. ¿eh?
10: Pero parece que es más de un grado 2 que de un grado 1, así que 10 días son, uh, son muy poquitos y uh, además tenía la... Uh, hemos visto cuánto estaba hinchado su, uh, su tobillo. Uh, habrá que ver, evidentemente se va a caer ahora en la información, desinformación uh, uh, para despistar un poco en cuanto claro. a la probable alineación, pero de, de lo que se ha visto, si se confirma que es grado 2, uh, no creo que, que sea
5: en el campo el, el próximo miércoles. Yo también tengo esa sensación, pero bueno. Vamos a, vamos a ver Luego también pasa que Neymar, como dice Paco, es de goma. o sea Es un jugador que especialmente en los giros y en este tipo de, de torceduras con puede Mbappé, aguantar más. Con Mbappé hace algunos Mbappé, partidos tuvimos,
1: tuvimos la misma sensación sí. y al final siguió jugando. Sí, lo que pasa es que
5: ese, ese, ese fue un pisotón. Se le torció un poquito el tobillo, pero es, es distinta la, la, la acción. La acción por, ya digo, es que apoya la punta y entonces él mismo... ...apoya todo su peso en el evento ...y es distinto a que te lo pisen y... Te... Eh, ...es una acción diferente, yo
1: pues creo. Bueno, pues vamos a ver lo que, lo que pasa... Fuimos superior en el, en el clásico francés... ...en el primer clásico que tenemos esta semana... Eh, fuimos superior el Paris Saint-Germain, ¿no, Alain?
10: Sí, muy superior, ¿eh? sobre todo pues... ...una alineación, ideas más coherente... ...por parte de, de Emery respecto a Rudy García... ...Rudy García suele fallar un poco... ...los partidos gordos, ¿eh? desde que... ...que ya estaba en la, en la Roma cuando se, se quede atrever demasiado, pues generalmente pues, uh, uh, no le salen bien la, las jugadas. Ha intentado desnaturalizar a, a su equipo, dejando a Morgan Sansón, que es fundamental en, uh, en, uh, en, su, en el equipo, sobre todo en el, en el juego interior, tanto en, en cuanto a fase defensiva que en fase ofensiva, porque es un jugador que, que llega. Y Dimitri Payet no, no lo hemos visto absolutamente, ayer lo ha demostrado que... Está creciendo y, la, y ha anulado totalmente a Dimitri Payet Minuto treinta y ocho ya cambia, su, cambia su, su, su alineación. Rudy García se da cuenta que eh, se ha equivocado y el Marcía que está realizando una excelente temporada. Pero hay un dato que, que duele Marcía, que frente al top cuatro no ha ganado contra ninguna, ningún rival.
1: Eh, ya parece que el plan. Eh, inicial, por decirlo así, es Diarra una hora, Tiago Mota media hora. Es decir, que Diarra parte de ventaja para, para ser titular en el partido de vuelta contra el Madrid, queda mucho y lo Chelso ya definitivamente establecido como, como interior. Eh, eso en cuanto al paris saint Germain 3, Olympique de Marsella 0, el clásico francés que vamos a repetir en Copa. Enseguida apostamos con Marathon Bet, pero pero eh, eh, Alente quería preguntar por el, por el derby del Ródano, un partido siempre muy especial. Eh, con dos poblaciones muy cercanas eh, que tienen mucha rivalidad, un partido que siempre es muy caliente, que siempre tiene cosas interesantes que ver. Que además lo empató el Saint-Etienne en el último minuto con gol de, de Vichy. Estuvo entretenido, ¿verdad?
10: Sí, no, es partido, es pues, siempre una garantía. El Saint-Etienne cuando salen los calendarios, tanto en Lyon que en Santetien, eh, es el primer partido donde que miran eh, en, el, en el calendario, si ¿sí sabe de, de, esta, de esta rivalidad, es curioso, por los años 70 es una ciudad minera, eh, muy obrera y Lyon siempre ha sido la, la gastronómica, la noble y en el fútbol pues era totalmente el contrario ¿no? en los años 70 y esta tend tendencia se, se revertió durante los, los años desde que llegó Jean Michel Aulás, eh, a mitad de los, de los 90 Lyon empezó a, a, a convertirse en una ciudad de fútbol y después en un equipo ganador y dominador de una década del fútbol, del fútbol francés. El partido de ayer hemos visto un Lyon cansado eh, hemos visto ¿no? un Lyon en crisis en, en Francia, eh, solo dos empates en los últimos cinco partidos han prácticamente perdido la carrera para el segundo la, la tercera, eh, tercera plaza un equipo que ayer pues, eh, sin tuzal, hemos visto que cuando no tiene a su pivote defensivo eh, sufre muchísimo, decisiones extrañas de, eh, por parte de Bruno Genesio que eh, puso una defensa con tres centrales eh, eh, cuando faltaban diez minutos el Santatien apretaba Mandó un mensaje de miedo también a su, a su plantilla y de coraje a Santetien. Santetien con una remíquia a todo campo, a un grandísimo nivel. Uh, ayer, empate merecido para los, uh, los verdes, que desde la llegada de, de Jean-Louis Gasset en el, en el banquillo han mejorado sensiblemente. Y desde cinco partidos no pierden, han empatado con el Marcella, empatan en el derby. Uh, vuelve un poco de, de serenidad en Santetien después de, de, todo, um, de toda esas, uh, esta crisis que se se generó con la, con la baja de, de Oscar García, el equipo que, que perdía todos sus partidos, pues ya no está en zona de, de peligro y esto es una gran
1: noticia sí. para los aficionados verdes. Sí, señor, les, les hace falta... ¿Se podría pintar un cuadro con el gol que metió Mariano, ¿verdad, David? Buah, la,
5: bueno, que, <risa> o hacer una película. Como ¿no? siempre, vamos haciendo a lo largo del programa. Quien no lo haya visto, que se lo que busque, por favor lo porque vea, ¿no? es un golazo
1: fantástico. Fue un... un control... Dificilísimo, sí, me da la sensación sin yo haber sido delantero. Sí, pero...
5: Y sobre todo yo creo que eh, explica la energía con la que juega este jugador, porque está, o sea, está tan enchufado. Que, que él recibe ese envío largo de Marcelo y, y, y lo bien que protege su posición para, para ganar el balón con el pecho pero rápido ya está pensando en cómo encontrar posición de remate y lo que le pide el cuerpo es orientarse el balón sin dejarlo caer y ahí en esa jugada pues eh, acaba haciéndolo con una soltura tremenda es un gol maravilloso y, y ya digo que, que lo busque quien no lo haya visto y eh, no sé si habrá leído Golén pero Fekir salió eh, tocado de la rodilla, no sé si fue, parece que es un corte, pero esa es claro, mala, esa es después, mala sí, no sé si sí, se sí, ha salido sí, algo corte. porque no he leído nada, pero sería una era pena. Era un
10: corte, era un bueno. corte, al inicio nos preocupamos siempre, cuando Fekir se toca la, la rodilla nos preocupamos porque sabemos bien de la, de la dura lesión que sufrió hace, hace dos temporadas, pero no, no, es un corte y, y Fekir estará para para, sobre todo, intentar ganar una Copa, porque ya en, en Liga... Va a ser casi imposible remontar uh, la distancia que tiene con Mónaco y Marsella. Además, cuando uh, Mónaco y Marsella pinchan, uh, pinchan ellos también. Así que pienso que van a poner mucho el acento sobre, sobre la, la Copa de Francia y la, la Europa League, uh, donde la final se jugará
1: en, en Lyon. En la semana que viene, que es eh, previa de ese partidazo de Champions, hablaremos más del Paris Saint Germain de, de Emery y del fútbol francés. Ari, muchas gracias como siempre, compañero.
10: Un abrazo a todos. Adiós.
1: Vamos a apostar. Al Paris Saint-Germain, Olympique de Marsella. No, no estamos haciendo de Javín y repitiendo. Este es el mismo caso que el al Manchester City. El partido se va a volver a jugar, pero esta vez en cuarto de final de la Copa Francesa. Paris Saint-Germain, Olympique de Marsella, el miércoles. Lo vamos a contar en tiempo de juego. Y estoy enrollándome porque estoy buscando mi apuesta... Eh, respecto a este partido yo la tengo la ya eh, si quieres te la voy diciendo venga pues dime la tuya yo ¿Sí? he apostado ya que el Paris Saint Germain gana por dos goles eh... al final del partido gana por dos goles el Paris Saint Germain no sé cuánto se paga y se paga con 31. exactamente dos goles dos goles ah. exactamente o sea vale. si tres
5: Nada, lo pierde. Pierde. Pero uno lo pierde. No, no, que queden las cosas claritas aquí, que
1: luego... No, no está bien. Claro, bien goles de diferencia al final del partido. ¿Cuánto parque? ha dicho que se paga? Repítame la cuota. 4. 4 con 31. A ese está bien pagado. ¿Vas sí? a copiar o qué? La tu... No, la mía es diferente. No. ¿La tuya, David?
5: La mía, aquí bueno, me he hecho para atrás. Ya metido un gol al principio <risa> y ahora ya re -replego, Replegamos, replego. ¿no? Muy bien. Eh, Gana el París Añalón en el partido. Sí. Y marcan los dos equipos. O sea, y esa no está mal. 2-1-3-1-4-1 que se paga a 2-48. No, no es, no es buena cuota ¿eh?
1: la claro. vida ha quitado un delantero y ha metido un central sí, es, bueno eso es. pero es legítimo también mira la mía que es un triple gana el Paris Saint Germain remontando el partido oh. que se paga a 6 con 10 a 1 oh.
5: Así que pues esta tampoco está mal porque el país se suele empanar en algunos momentos sí, y luego tiene mucha pegada. Empané, es que lo he pensado. Sí, sí, he empané. pensado que empané y luego
1: remonté. Empapé,
5: y luego remonté y, y, y
1: yo por lo tanto Gañé gané. Vamos, a ver si, <risa> vamos a ver, si es verdad o no es verdad. <risa> con los amigos de Marathonbet, nuestra nueva apuesta. Ya sabéis que las cuotas están sujetas a cambios. Para mayores de 18 años juega con responsabilidad. Marathonbet.
0: Los de las cuotas. <risa> Estás escuchando This is Football en COPE Con la lucha por el liderato más abierta que
6: nunca y el aplazamiento del Juve Atalanta provocado por una tremenda nevada en Turín el interés de la jornada estuvo en otros focos El Milán ganó 0-2 a la Roma en el Olímpico dándoles la razón a los que pidieron tiempo para Gatuso. Sin Luis Alberto, la Lazio ganó 0-3 al Sassuolo con doblete de Milinkovic-Savic Mientras el Inter ganó 2-0 al Benevento, hubo victorias de Bolonia, Fiorentina, Elas Verona, Sampdoria y Spal.
0: Y
1: se reían de Gatuso, ¿eh? David, decían, bueno, sí, muy voluntarioso como jugador y tal, pero hay que verle como, como entrenador. Tenía, ahora, en serio, teníamos dudas razonables. Sí, creo,
5: ¿eh? al principio, bueno, con ese empate en casa del Benevento, eh, el equipo parecía que no evolucionaba pero él ha apostado por algo concreto es, le está dando continuidad eh, ha sacrificado algunas piezas eh, algo que Montera no hizo cosa entendible también por el técnico sevillista porque es cierto que le ficharon muchos jugadores que tenía que ir acoplando y Gattuso, por ejemplo, se ha cargado a Cali, y Andrés Silva No se ha casado Pero, con nadie bueno, ¿no? Le da igual Y luego ha hecho otra cosa que yo creo que está muy bien Que es potenciar a Suso Que yo creo que es el mejor jugador de la plantilla Y le ha vuelto a dar la posición de extremo derecho del año pasado Donde funcionó también Bueno, yo creo que está haciendo eh, varias cosas muy positivas Y ayer echando cuentas El Milan con Montela sumó 20 puntos de 42 Y con Gatuso lleva 24 de 33 O sea que Me la mejora muy es muy evidente Sí, sí,
1: muy evidente eh, En este equipo juegan Suso y y Charanoglu de externos, como, es. como dicen allí, sí. y que sí y Buenaventura con vuelo de interiores, de interiores. ¿no? por delante de Lucas Billy. Con así,
5: un 4-3-3, que es a lo que le está dando continuidad total Gatuso. Eh, bueno, mucho orden defensivo, porque ayer, por ejemplo, en el primer tiempo, eh, el Milan le da la pelota a la Roma, y la Roma se atasca muchísimo. Eh, le da la pelota, pero sin meterse muy atrás, porque cuando la Roma inicia desde eh, Allison, el Milan gana altura con coherencia, además... Yo creo que esta forma de defender tiene mucha lógica con lo que es Biglia como pivote, que para mí la mayor virtud de Biglia es acompañar la presión, es una escoba sobre todo, porque luego el tampón es que sea un gran organizador, no es un futbolista eh, con una técnica defensiva en el uno contra uno tremenda, pero él a la hora de acompañar una presión es muy bueno. Y es muy intenso, tiene mucho despliegue. Intenso, exacto, tiene mucho físico y luego tiene muy buena lectura a la hora de, de ir hacia adelante a defender. Entonces, eso le está viniendo bien a Biglia y en definitiva son eh, decisiones que está haciendo que todos los jugadores buenos estén siendo potenciados y por eso yo creo que está funcionando también el Milan Ha tenido Milan. a
1: Klopp entrenándole a también hay que, sí. que tener sí, sí. en cuenta eso sí, ¿no? sí. En, el, en el Liverpool eh, Bueno, pues el Milan está bien y la Roma está mal o... sí que, me, ¿Me querías ratificar algo? No, que, Is...
5: que a lo mejor te estás juntando con Leiva Ah, sí, perdón, la perdón, perdón, sí, sí. Perdón.
1: sí, sí, sí. se me ha ido a mí la, la pinza, es verdad, sí. digo, ya, ya, le, lo he resuelto yo directamente, sí. no, 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 no. Eh, me estaba confundiendo con Lucas Leiva, sí, efectivamente, Lucas Viglia, que le hemos visto en la Lazio sí, primero en sí. la Lazio eh, primero y le, Leiva le, le, Iba le ha sustituido
5: Lacha. en la Lazio Perdón, perdón, ha sido
1: ida de pinza italiana sí, eh, sí, en mi caso, digo que el, que el Milan está bien, eh, la Roma está mal, eh, por definición sí sí, o...
5: sí. sí, sí, bueno, la Roma está dejando muchas dudas, o sea... Eh ya no solo a nivel de resultados, a nivel de juego, porque la segunda parte contra el Shakhtar eh, le salva a Alison. Es que Alison está siendo el jugador de la temporada en la Roma, porque en el primer tramo de la misma, Zeko yo creo que estaba al mismo nivel que Alison, uh -huh. y ahora Alison mantiene el nivel y Zeko está por debajo, que incluso por descanso yo creo le dejó en el banquillo eh, Di Francesco contra el Milan, jugó chic de delantero centro. Y, y está muy mal la Roma La verdad es que bueno, está dejando muchas dudas Y lo, de hecho ahora mismo es quinta O sea, no estarían ni en puestos de Liga de Campeones eh,
1: Comentaba eh, ayer en, en Twitter eh, que si Alison le pagaran por cada parada que hace eh, sería multimillonario o sea sí, sí. es un portero que más siempre para mucho, <ríe> más todavía si sí. sí, no creo que es, sí. no creo que ande descalzo por Roma <ríe> pero que cobraría San mucho Clark. más dinero del que cobra sí, no porque bueno, es que ya siempre no sé, hace paradas ¿eh? ya no siempre no sé, hace paradas yo
5: añadiría un matiz, es que no es que haga paradas es que hace paradones sí sí es verdad porque bueno el otro día contra el Shakhtar no recuerdo a quién pero le hace una parada absolutamente escandalosa y ayer con 1-0, sale Kalinic con 0-1 Está a punto de marcar Kalinic, pero vuelve a sacar una mano tremenda Sí O sea, luego es verdad que el gol de Calabria no puede hacer nada Porque es ahí una vaselina que hace muy buena del lateral del Milan Pero está, ya digo, para mí es el mejor jugador de la temporada de la Roma, Allison.
1: Eh, Pues eh, uno de los destacados de sí, la sí, liga sí, italiana que sí, eh. sí. vamos a ver en el Mundial de titular con, con Brasil, con Brasil sí. eh, Bueno, pues así se presenta decir algo? ¿Te queda algo Bueno, decir, nada, que
5: vamos a ver hasta dónde llega el Milan Por... Decir clasificación, ya está séptimo y ahora mismo está a siete puntos del Inter, que es el que marca la Plaza Champions. O sea que, y este fin de semana hay un mil al Inter. O sea que vamos Bueno, a ver, está ¿eh? bien, ¿eh? Sí, sí.
1: Está bien, sigue siendo interesante la liga italiana. Vamos a Alemania, que ha habido cosas este fin de semana. Venga.
2: Los de las cuotas, los de las cuotas. MarathonBet, la casa de apuestas con cuotas de altura. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros. Introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. Los de las cuotas, los de las cuotas. MarathonBet, apuesta que no te lo esperabas. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulte condiciones en MarathonBet.
6: Marcadores cortos y pocos goles en una típica jornada de Bundesliga que aún no se ha cerrado, esperando al odiado partido del lunes. El Bayern pudo gastar uno de los muchos tropiezos que puede permitirse desde aquí hasta final de temporada, en este caso un 0-0 en casa contra el Erta. El sal que ganó 0-2 en Leverkusen y sigue peleando por jugar en Champions la próxima temporada. Mucho más preocupado debe de estar el histórico Hamburgo, que perdió 1-0 en Bremen y tiene el puesto de promoción a 7 puntos de distancia, metido en zona de descenso. Borussia Mönchengladbach, Stuttgart y Colonia, por la mínima. Y hubo dos empates a uno, en el Mainz, Wolfsburgo y en el Hoffenheim, Friburgo.
1: Y mientras tanto, eh, Alberto Rubio, compañero de marca, muy buenas, ¿cómo estás?
11: Hola, muy buenas, Todo
1: el, genial. El reloj sigue contando. Sigue contando, pero pero a lo mejor a lo mejor deja de contar en un momento dado, ¿eh?
11: La verdad que no es para tomarse las risas porque el, el reloj del Hamburgo eh, que lo hemos hablado ya otras temporadas sí, que sí, va parece
1: marcando. un déjà esto, me lo has dicho antes Sí, sí,
11: sí, sí es. Eh, la verdad que es un, un drama que ya lleva tiempo, el reloj del Hamburgo, para la gente que no lo sepa, es el reloj que marca el tiempo que lleva el Hamburgo en primera división desde 1963, año de fundación de la Bundesliga, el Hamburgo es el único equipo que ha estado presente en todas las ediciones, eh, lleva ya varias temporadas coqueteando con el descenso de hecho en la 2013-14 y en la siguiente, en la 2014-15, jugó la promoción para no descender, y se salvó de milagro, porque estaba en segunda jugando contra el Rue y un gol de Marcelo Díaz, el exfutbolista del Celta de Vigo, forzó la, sí. forzó la prórroga, un golazo de, de falta, falta en el 91, y forzó la prórroga, y ahí es donde se salva el, el Hamburgo.
1: Estos partidos, eh, David, son dramáticos, ese perder Bremen 1 Hamburgo 0, que se definió en el minuto 87 con un gol en propia puerta, eh, son los que marcan una temporada, el Hamburgo está... Eh, penúltimo y tiene a 7 puntos al Mainz o Maguncia, que dirá Pedro Martín que si no se enfada eh, que es el que marca la promoción de, de descenso o sea, pa parece que ha estado coqueteando tanto con el descenso sí. de Hamburgo que la situación es bastante fea pinta, quedan 11 jornadas para el pinta, final
5: pinta mal la cosa, la verdad recordando a Alberto ese gol de Marcelo yaz al que por cierto, quería tirar esa falta a Van der Bar, y le dijo... Mar Van der Bar, o sea, que estamos hablando de un ídolo del hamburgo. Le dijo Marcelo Díaz, sí, sí, y... ahora, ahora mismo, <risa> ahora <risa> ahora mismo ahora te, te la
1: dejo. Luego en el entrenamiento te y, dejo. Y diez, la, jornadas, y que la diez jornadas. Y, y
5: la verdad es que pinta muy mal. Y encima el divorcio con la afición es tremendo. La semana pasada creo que fue contra el Bayern Leverkusen, eh, haciendo referencia al reloj. Se mostró una pancarta en uno de los fondos diciendo que que cuando, o sea, a pesar de que el reloj se pare, les encontr os encontraremos por las calles o algo así, decía uh. la pancarta, o sea, era una amenaza en toda regla. Poca, poca broma, o sea, eh. que imagínate cómo está la situación eh, para el Hamburgo. O sea, además el Colonia ganó este fin de semana que... Bueno, eh, es cierto que están en la misma situación que ellos, pero encima el que ves que es tu rival igual puede ir tirando hacia adelante, o sea que la situación es muy difícil. A mí
1: me suena que siempre decimos lo mismo, Alberto, pero es que Wallace, el ex de Gremio, el medio centro, que lo quiso Quique Sánchez Flores en su día para el, para el español, eh, Salijovic, Bobby Wood, el delantero eh, hawaiano de Estados Unidos, eh, Aaron Hahn, Lewis Holby, hay buenos jugadores ahí, Andrés Hahn, o sea, hay buenos jugadores ahí, ¿eh? sí, Papadopoulos, Douglas Santos, es que hay buenos sí. nombres
11: hay, hay buenos jugadores, eh, lo que pasa es que yo creo que el, el Hamburgo ha ido cayendo la sensación de autocomplacencia, no era un equipo que pasó de luchar por no, no diría por la Bundesliga porque realmente eh, nunca en la era reciente desde que ganara esa Copa de Europa en 1983 ha peleado realmente por la, por la Bundesliga pero sí por competir año tras año en, en puestos europeos eh, ahora buscando el Hamburgo hace 10 años, eh, temporada 2008-2009 y 2009-2010 llega por dos ocasiones consecutivas a semifinales de la, de la Europa League, claro, ahora algo, algo impensable, in, pues pasó de de competir por entrar en Europa League, a sentirse cómodo en la zona tranquila de la Bundesliga y ahora a, a pelear año tras año por la permanencia pese a firmar eh, los nombres que tú estás diciendo. Buenos jugadores que estoy seguro que en otro equipo de Bundesliga tipo Bayer Leverkusen, Schalke 04, al final habrían convertido se habrían convertido en revelaciones del torneo y habrían salido a otros equipos mejores por una cantidad importante de dinero.
3: Viene
1: de visitar al Werder Bremen, que es un rival directo, pero es que ahora después de llevar tres derrotas en los últimos tres partidos y sumar eh, siete derrotas en los últimos nueve encuentros, sí, sí. Eh, el Hamburgo va a recibir al Maguncia, que es el equipo que está sí, ocupando esa posición. Rival, o sea, no puede ser o sea, definitivo. Partido,
5: ¿eh? Siempre en la Bundesliga, por estas fechas, empiezan a haber partidos dramáticos entre equipos. Partidos de llevarte las manos maridos. a la cabeza. Sí, sí, de decir, sí, sí. Madre mía. Mira, estaba mirando el año de Marcelo Díaz, iba al Hamburgo en la jornada 24, estaba a un puesto por encima de la promoción, pero ya es que llevaba 25 puntos. O sea, y es que este año lleva 17. es sí, sí. está siendo una temporada especialmente negativa y la temporada pasada por ejemplo a ver llevaba el hamburgo 26 puntos y estaban en puestos de promoción la temporada bueno. pasada a estas alturas y luego, y, el, el, y luego el bayern fuera
11: eh el año pasado se salvan de la promoción de descenso con un gol en el último minuto sí, también, sí, ¿no? sí. o sea que es, es, es que no es nada nuevo en un equipo que lleva casi tan pocos puntos como tan pocos goles, 18 es, con diferencia, claro, el equipo que menos goles marca en la Bundesliga
1: Hamburgo-Mainz, después Bayern-Hamburgo o sea ¿no? tiene, tiene una pinta muy fea ¿eh? pero bueno, vamos a, vamos a ver cómo termina la historia. Alberto, la semana que viene más, muchas gracias. Perfecto,
11: un abrazo
0: Estás escuchando This is Football en COPE. Preocupantes
1: imágenes, las que hemos vivido en la previa del PAOK eh, Olimpiakos, partido grande de la Liga Griega, que no se llegó a disputar por algo que normalmente debería ser una excepción, pero que en el fútbol griego es eh, tristemente una cotidianidad, algo que suele pasar muy a, muy a menudo, suele pasar con frecuencia, y eso siempre es una mala noticia. Eh, Tony Padilla, compañero, amigo, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Eh, ese rollo de papel que entendimos por las eh, por la traducción de los medios eh, griegos, por lo que parecían las imágenes que parecía un rollo de papel higiénico, no era un, un rollo de papel higiénico, era un rollo de papel de máquina registradora que le tuvo que hacer mucho daño al impactarle en el labio a, a Oscar García y un antes de eh, la previa de, en la previa del partido, y eso suspendió el partido definitivamente, Tony. Imágenes que, se nos, lo estaba diciendo antes, se nos hacen eh, cotidianas, y eso es una mala noticia.
12: Sí, de hecho, hoy hablaba con un, un compañero de la prensa griega, y él me decía que incluso por lo que de dónde viene el fútbol griego, les pareció un incidente incluso normal, lo, lo, lo normalizaban y nos citaban casos de, de decir, bueno es que en los 80 los 90 lanzaban botellas de, de, de cristal a los entrenadores, a los jugadores, ¿no? Eh, desgraciadamente es, es la realidad del, del fútbol griego, entonces eh, ahora hay un, a, a, la polémica no ha acabado, porque hay, a, seguramente nosotros, desde quizás nuestra, nuestra posición, si vemos que alguien lanza un objeto que impacta en uno de los protagonistas del partido, pues el partido se suspende, lo consideramos normal, en Grecia sigue la polémica, hay cruce de declaraciones, la, hay que entender que la declaración, la relación entre PAUC y Olympiacos es horrible. Son dos clubes que se llevan muy mal a nivel institucional, a nivel de hinchada. El partido ya era muy caliente. Y mmm, la gente de, del PAUC afirma que Olympiacos había estado caldeando el ambiente uh, con algunas declaraciones de, de sus propietarios, de sus directivos, precisamente buscando esto. Que, que, eh, ya sé que suena extraño, pero hay que, por lo mínimo, uh, dar opinión a, a lo que dice la directiva de, del PAUC de Salónica. El PAUC no gana ninguna liga desde los años 80 ninguna, han ganado solamente dos, están líderes este año, tienen mucha ilusión en ganar y eh, el Olympiacos anda mal en la tabla, anda lejos del liderato. Lo que dice la gente del PAOC es que eh, Olympiacos buscaba esto porque así el partido no se juega y lo ganan en eh, los despachos y consiguen ganar un partido que quizás no habrían ganado y así tener aspiraciones de ser campeones de liga y acusan a la directiva de Olympiacos de haber caldeado el ambiente. Um, el objeto lanzado es evidente que, que produce una lesión a Oscar García y Úñen. yo creo que ahí no tiene ninguna razón el PAOC y ellos argumentan que como era un rollo de estos que se ...se usan en las cajas en eh, que se cobran en, en los negocios... ...donde se imprimen los, la, las facturas que la idea del hincha que ha sido detenido era que el, el rollo se desenrollara en el aire haciendo el efecto de, de papelito lo que pasa en los, en los campos argentinos pero que no se desenrolló y entonces se convirtió en un objeto que a gran velocidad impactó en, en, en la cara del entrenador español del, del, del Olympiacos. Olympiacos obviamente dijo que no jugaban en esas condiciones se llevaron a Oscar al hospital, ha estado toda la noche en observación, hoy ha sido dado de alta tenía mareos, tenía un impacto clarísimo en, en la parte inferior del, del ojo por tanto la, es, es evidente de que ahí no tiene razón Olimpiakos, pero la gente del PAUC afirma de que incluso de que quizás exageraron y acusaban hoy a, a, a Oscar de, 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 de hacer teatro de alguna forma para conseguir ese efecto que es que Olimpiakos gane este partido en los despachos y por tanto de repente tener aún aspiraciones de poder ganar una liga que se les había complicado mucho con las derrotas contra el Laica de Atenas y así, a ver si sí, si sí, pueden ser campeones una liga que, 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 que se les había complicado mucho, mucho, en estos momentos el pau tiene 52 puntos y la ECA Atenas 50, Olimpiakos está muy lejos, está 43. Eh, AECA además con un partido menos. Por tanto, si ganas ese partido, eh, Olympiacos pues se pondría a seis puntos el PAOC cuando queda un... Hay por jugar en que se podrían quitar puntos. Y ya han, han empezado las teorías conspiranoicas, de que una vez Olimpia ya hizo eso, que en un partido lo ganaron los puntos a fingiendo una, una lesión por un objeto lanzado que luego uh -huh. la televisión demostró que no era tan grave. Yo uh -huh. creo que viendo las imágenes se, y, y sobre todo conociendo a Oscar, estoy convencido de que, que, que tengo la suerte de conocerlo porque los dos somos de Sabadell y no nos conocemos. Te aseguro que no es un tipo que, que haría esto. Él tiene, lo vemos, eh, consultado ¿Qué con va, la familia, Que va fuerte pero, el objeto,
1: Tony, le hizo sí, daño seguro. No, y, ¿Seguro? Es que, bueno, he, hablado
12: la, he hablado con la familia y hay no, no, ahí no no, he exagerado, ahí no he exagerado lo que pasa es que yo creo que Oscar se ha encontrado en medio de un fútbol adicto a, a las teorías conspiranoicas donde desgraciadamente en el pasado sí que ha habido gente que ha fingido lesiones para poder conseguir ganar partidos, esto ha pasado, pero no es el caso, yo creo que en este, en este caso no pasa, y a ver cómo, cómo acaba esto, la lógica es que el partido no se juegue nunca y lo gane olímpicos en, en los despachos, en este caso eso reabriría muchísimo la moción por la liga, e incluso el, el beneficiario se podría ser el AECA de Atenas de Manuel o sea, Jiménez, que en caso de ganar su partido que tiene que tiene este lunes eh, contra el Atronitos, que es un partido complicado, aunque no aparezca pues tendría la, la, el sueño de poder ganar su primera liga en, en 20 años. Eh, las últimas veces que Olympiacos ha visitado eh, Tumba, el estadio del, del Pauc, que se llama así y, y, y suena, suena como suena, pero tumbas en griego es un barrio, no quiere decir sí, sí, lo que hay que decir sí. en español, ah, y han producido situaciones muy desagradables. Hace unos años, en un partido de Copa, ah, creo que la entrada de la Michel, llegaron y se encontraron ah, que alguien había vaciado kilos y kilos de pescado muerto en el banquillo del equipo visitante. Y hacía una pesta horrible. Ah, el, el Olympiacos es muy odiado, porque sí que es cierto, y eso está documentado que su, propio, su, su propietario Marinakis hay eh, escuchas telefónicas que fueron eh, interceptadas en un caso de corrupción política en que se escuchaba como él compraba rivales, compraba árbitros, o sea, es cierto que Olympiacos es un club muy odiado porque hay la percepción en Grecia que ha comprado continuamente a los árbitros y que ha mandado eso provoca que cuando va a los otros campos hay gente que está dispuesta a cualquier locura contra un club que es amado, odiado pero eh, se cruzaron líneas no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera ni la cuarta la Quinta, que sucede en Salónica, que es una ciudad muy loca de fútbol y seguramente, fíjate lo que, estamos a, lo que te está apuntando hay, el Pau aspira a ganar su tercera liga, la primera en, en 30 años, y qué forma de ayudar a otro equipo es de hacer que pierda un partido en los despachos lanzando Ninguna. objetos fíjate Ninguna. la lo estúpida lo que puede ser sí. la gente porque eh, si yo fuera un hincha del Pau, lo que haría es, es precisamente este partido es comportarme muy bien animar a mucho porque tienes por fin la oportunidad de ganarle una Liga Olympiacos que es una cosa que no has conseguido desde los años 80 y en vez de eso hay gente que sigue lanzando objetos y después se vivieron escenas de guerrilla urbana eh, a los alrededores de tumba porque que la gente entendió que la suspensión del partido significaría eso se enfadaron y empezaron a encargar contra la federación y acabó como acabó es desgraciadamente habitual en Grecia Y yo creo que, que Oscar, que es un tipo muy relacional Un tipo encantador Y un tipo que, que le, lo, lo única cosa que le importa es el fútbol Ha ido a parar a un escenario Que no tiene nada que ver con lo que es él Y el pobre acabó recibiendo ese, ese objeto
1: A ver cuánto aguanta, sí Lo, lo peor, insisto, es eh, tomar eh, como normal algo que no lo es Que, que el, el Olympiacos se tuviera que pasar cuatro horas encerrado en el vestuario Hasta que pudo salir del estadio Y volverse sí. a, a Atenas eh, y, y que se esté pensando más en que, le, en que el rival está queriendo engañar en lugar de que tú, eh, eh, un aficionado, ha hecho algo que no debería hacer que claro, lanzar un, un objeto que ha impactado sí. sobre el entrador rival
12: Es que es una sociedad que ya a nivel político a nivel de, ha, ha, ha vivido pocas épocas de, de democracia han habido muchas dictaduras, han habido muchos, muchos casos de corrupción entonces es una sociedad que, es, que tiende siempre a pensar que primero alguien quiere engañar Siempre se piensa que hay una realidad oculta, que hay poderes ocultos, que hay magnates, que hay partidos políticos, que hay personas que mueven intereses. Hay como una percepción en Grecia de que siempre hay una realidad paralela. y eso la los lleva a pensar que incluso cuando alguien recibe un tortazo dicen, eh, ¿me está exagerando? Eh, ¿Es verdad? Siempre hay la duda y, y desgraciadamente no podemos culpar a que la gente en la calle dude, porque han habido tantos ejemplos de engaños, de mafias, de, 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 de gente impresentable, que la duda ya está instalada en la sociedad. Lo que pasa es que en este caso uh, conociendo quién es el afectado, ahí no hay ninguna... Nosotros, nosotros no tenemos ninguna duda, pero yo, yo he hablado con, con un amigo griego que se hincha de Olympiacos y él perdón, que, que es hincha de ACA Atenas, y él creía que, que él me ha llamado, oye, eh, eh, aquí vos, tu amigo, seguro que hacía hacía comedia, y dice, no, te aseguro que no. Y, y él dudaba porque eh, es así la sociedad griega, ¿no? Es es muy triste lo lo, lo que pasa. Yo yo he tenido la, la, la he vivido la experiencia de ver fútbol en Salónica y me metí en un bar de hinchas del PAOC. Uh, primero me admitieron, de dónde vienes tú, de aquí, me dejaron entrar y, y el Posavasos, cuando pedimos una cerveza, Posavasos. Era la imagen de un hincha del Aris, el otro tipo grande de la ciudad, con la cabeza abierta por pues, un botellazo sangrando y se va a este es el nivel de locura que, que hay en el, en el deporte grego, ¿no? de que griego, hay alguien que, que se va a una, a una fábrica o a, a, oye, menos unos posavasos ¿Con, ¿con qué foto? con esta, un tipo sangrando no y, y, y ahí me he empezado a contar historias de los desplazamientos en años 80, años 90 tanto en baloncesto como en fútbol que era una locura, no de, de, de llegar en un barco en un ferry a un desplazamiento en una isla y que te recibían con molotovs que impactaban en el en el barco ¿no? y gente con con, con con quemaduras por eso digo que eh, de donde viene el deporte griego, esto nos parece poco. Imagínate todo lo que se tiene que, que mejorar y a ver cómo acaba este caso, que puede tener una, una, una afectación a nivel deportivo, porque el Pau se puede quedarse en tres puntos importantísimos, y eso puede beneficiar a la ECA y darle una mínima esperanza a Oscar que cierto es que a nivel deportivo las colas no le estaban funcionando, porque desde que llegó eliminado de la Copa por el ECA de Atenas, y había sufrido derrotas que le han llevado al equipo a la tercera posición en la Liga.
1: Bueno, pues vamos a ver eh, lo que pasa, que bien se entiende todo con, con tony Padilla siempre. tony amigo,
2: muchísimas gracias. <risa> Un abrazo.
1: Tiempo de Cibercafé aquí en Disney Fútbol para hablar de la liga portuguesa, la liga holandesa y un apuntito del mercado chino que nos acaba de llegar la noticia de que se marchan dos jugadores del Atlético de Madrid para un club de China Ferreira Carrasco y también Gaitán es una pena porque hemos visto a Gaitán salirse en el Benfica y yo personalmente tenía más esperanzas puestas en el jugador eh, argentino Sigue por aquí David de la Peña, está por ahí en algún punto de la comunidad valenciana Miquel Morola, Miquel Mol buena desplazada eh, a ti también. Y Carlos Mateos, hola Charly.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
1: estáis? Bueno, la Liga Portuguesa, la noticia, principal noticia, a mí me lo parece, es que después de casi toda la temporada, o buena parte de la temporada, siendo José Sá el portero titular del Oporto, eh, Casillas, que yo le veía fuera del equipo en el mercado de invierno por una cuestión económica, ya lo hemos explicado varias veces en el programa, bueno, pues Casillas ha recuperado el puesto, David, lleva tres sí. partidos jugando con el equipo... Y, y le ha quitado el, el puesto de titular a José Sá. Sí,
5: después de la derrota contra el Liverpool en Liga de Campeones. Se donde entiende, El ¿no? primer gol es un fallo claro de, de José Sá.
1: No, y su, y su actuación en el partido. Sí, el en líneas generales, sí, sí. Malo.
5: Especialmente peor o especialmente malo fue el primer gol que recibe de Mané, pero no, no estuvo a la altura de las exigencias, ¿no? Y bueno... Eh, Ahí tiene una excusa, digamos, con Seisao para meter a Casillas, pero yo creo que queda aún más en evidencia que... Yo creo que ahí hubo órdenes, ¿no? De... De que evidentemente había un salario que no quería seguir eh, cubriendo el Oporto y, y se fue al banquillo, pero yo pienso, por lo que está pasando, que igual con Seguisado pensaba, eh, incluso que en el partido de Liga de Campeones eh, le hubiese venido mejor tener la experiencia de Casillas Las
1: vueltas que da el fútbol, que sí. fíjate dónde estábamos y dónde estamos ahora, sí. Casillas otra vez titular, se ha quedado en el equipo sí. y titular otra vez con el Oporto, eh, chicos, ¿qué queréis decir?
13: Bueno, que yo estoy seguro que hubiera preferido darse cuenta quizás en otro partido menos importante que el día del Liverpool, ¿no? Porque al final ese partido es el que probablemente les deje fuera de la Liga de Campeones. Eh, yo creo también, como vosotros, que es lo, lo más importante eh, que ha pasado en Portugal últimamente, esa titularidad de casillas, porque en cuanto a resultados, todo sigue un poco parecido, ¿no? Siguen ganando más o menos los tres de arriba. El Oporto está en un, un momento de forma espectacular. De hecho, este esta semana ganaba, bueno, con comodidad al al portimonense. El en el caso del Benfica sufría un poquito más y se aprovechaba un poco de los errores defensivos para para ganar el partido con, el, el partido contra, contra el paso y seguir ahí en la segunda posición y luego a ver qué pasa con, con el Sporting, ¿No? Que juega hoy contra, contra el Moreirense. Es el único que está en competición europea de, de los tres. Además, bueno, tiene su, un, un cruce para lo que podía ser la Europa League relativamente asequible dentro de los rivales que había, porque le toca a Victoria Pilsen, que tampoco es un regalo, pero bueno, es quizás de lo más flojo, por decirlo de alguna forma, de lo que había en esa ronda. Y yo creo que va a estar interesante. ¿no? Si el Oporto sigue a este ritmo, mmm, probablemente acabe ganando la liga, pero habrá que ver.
1: Eh, Oporto, cinco puntos de ventaja sobre el Benfica y ocho sobre el Sporting que tiene que jugar este lunes. Miquel, ¿qué quieres decir?
14: Sí, sobre todo he estado viendo un poquito del de Oporto esta mañana y sí que es verdad que, bueno, eh, fue un partido bastante cómodo y, bueno, Casillas, a nivel estadístico, digamos, para los que estén interesados en ver cómo le va, eh, cinco de seis en paradas, que me parece un buen porcentaje en un partido en el que no tuvo mucho trabajo. Y, bueno, eh, la verdad es que otra, otro muy buen partido de Marega, jugador que está ahí eh, haciendo muy buena pareja con Aguacar y cuando no está, pues tirando del equipo. Y otro gol de, Quinti, de Tiquiño, que ya hablamos de él hace unas semanas con... Sustituto del, de Abubakar Y bueno, sigue marcando Y el Oporto en otro partido cómodo eh, Afianza la posición Y bueno, a ver qué hace el Sporting de Portugal esta, esta noche Para ver si le mete más presión al Benfica o no mientras, Que le costó ganar
1: Mientras tanto en la liga holandesa El PSV le lleva siete puntos de ventaja al Ajax eh, Y ya 15 No, 15 no, perdón 12 al, al AZ eh, Soy de letras, ha notado eh, Una liga que, lo hemos dicho otras veces David, parecía muy muy decidida
5: y eh, con el Ajax en las segundas vueltas, tampoco sí. hay, que, hay que
1: decirlo con la boca pequeña
5: un poquito. Pero es imperdonable lo que le ha pasado al Ajax este fin de semana, porque justo antes de arrancar la jornada, eh, después de que le recortase puntos el Ajax la semana pasada, y jugando en The Quip el PSV, que había un fallo en el PSV y el PSV podía perder puntos, tú miras el, el calendario antes de empezar la jornada y dices, bueno, igual se pone el Ajax a dos puntos. Pues resulta que el PSV va y gana al Feyenoord a domicilio y el Ajax empata en casa con el lado de la Haya. Es verdad. Y, y al final otra vez los siete puntos de ventaja. De 2 a 7, ¿no? De 2 a 7 <risa> y, bueno, es, es un poco una pena porque eh, yo estoy viendo bastante al Ajax este año y, y, como siempre, es que de verdad hay cuatro o cinco jugadores con una con una pinta tremenda. A mí…
13: Un poco de mala suerte, ¿eh? Porque mira que tuvieron ocasiones y no, no hubo manera, ¿eh?
5: No, o sea, es verdad, y la semana pasada, eh, que jugaron contra el Peczuele, ganaron solo 0-1 y podían haber ganado 1-5, pero le está faltando un poquito de capacidad de remate, igual Junte la no está también como al principio, está Dolber lesionado. Eh, mira, jugó el otro día Sien de Jong, que no he visto el partido el otro día entero contra la Haya uh -huh. eh, he visto como ha dicho Charlie que es verdad que rematan mucho a portería, pero es una pena porque ya digo que hay varios jugadores en la Haya que Kluivert, David Neres me tiene loquísimo, Frenkie de Jong, o sea, creo que va a ser de verdad, eh, creo Eso...
14: Es buenísimo. Sí, que lo aguantan un poco. Eso va a pero un
5: bueno, problema. bueno de verdad, de, 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 de que se asienten un equipo tipo Manchester City o de este nivel, ¿eh? me parece buenísimo. ¿En qué
1: posición juega Frankie De Jong? De todo. O sea, está jugando,
5: <risa> es verdad, está, porque está ahora mismo, eh, no me sale el nombre de Central, tiene el Jazz un Central lesionado ahora mismo y está jugando Frankie De Jong de Central. ¿De Ligt puede ser? No, de League está bien está, está bien, está bien, está jugando. Eh, es el otro Central. Y está jugando Frankie De Jong ahora de Central, pero yo lo he visto jugar tanto de medio centro, está lesionado Biergeber. Birgeber, sí. Sí, vale. está lesionado Birgeber. Vale. Entonces está jugando Frenkie de Jong de central, pero es un chico que de verdad se va para arriba, eh, conduce la pelota, divide marcas. Es, es un defensa de verdad que me encantaría ver con Guardiola. Un defensa o un centrocampista, porque juega de interior, de pivote y tiene una pinta Exacto. tremenda.
14: Igual la comparación es un poco extraña, pero así como dijimos en su día cuando Dani Alves rompió a jugar, que era una especie de lateral interior iniciando las jugadas, con, con De Jong es lo mismo. Es un, digamos un parte de una posición teórica de central pero es un interior que construye el juego desde atrás. Una cosa, la verdad, bastante llamativa y que, bueno, este chico, a poco que tenga suerte y con las lesiones y siga esa proyección, Vamos, va a ser la siguiente próxima gran venta del Ajax
1: eh, Internacional Sub-21 con, con Holanda, Frenkie eh, de Remata, Charlie, breve, porfa
13: No, bueno, simplemente el partido del Ajax que tuvo muchísimas ocasiones, lo decía David bien Neres y bien Kluiver eh, pero es que dan dos tiros al palo, uno de ellos da en el palo, le da a cabeza al portero luego el portero del contrario actúa muy bien o sea que, bueno, al final pues eh, por ahí se dejó los puntos del Ajax y los consiguió el PSV en un partido donde el Feyeno estuvo muy blandito en defensa y luego aguanta para luchar por esa puesto de acceso directo a Europa League el la ¿no? Que con Jahan Bacash y con Weghorst se están repartiendo un poco entre los dos el trabajo ofensivo, Jahan que seguramente le veamos en el Mundial cuando con ¿sí? contra España con la selección de Irán.
1: Sí señor, sí. con Irán es uno de los del ramillete de delanteros que tiene Carlos Queiroz. Eh, yo sé que a ti te gusta el tema especialmente, Charlie. Se cierra el mercado chino el miércoles por la mañana hora española. Y nos acabamos de enterar hace un ratito que Ferreira Carrasco y Gaitán se van al mismo equipo a China Y ha estado a punto de irse a China eh, Fernando Torres, que tenía un ofertón ya desde hace tiempo Al final ha decidido no irse, pero se siguen llevando gente, ¿eh, Charlie? Se siguen llevando estrellas para allá
13: Sí, y, y del Atlético, ¿no? Que también se fue a Augusto La verdad es que yo creo que tiene un poco de fijación con los jugadores rojo y blancos en, en China Y Jackson que, bueno, Martínez sabes...
1: un tiempo atrás también
13: Sí, sí, ¿no? la verdad es que están llevándose mucha gente de España, también no solo del Atlético, sino de, sino de la Liga en general, porque este ha sido un mercado más o menos movido. Date cuenta, por ejemplo, de lo Jonathan Viera cuando se ha ido al, al Beijing One, que decías que claro, que no puedo rechazarlo porque me paga la vida y la de las generaciones que vienen después, ¿no? Lo mismo con Cala, que también creo que al final, no sé si se ha ido, eh, ha habido varios nombres, ¿no? Bacambú en su, en su momento, y lo llamativo es que ya hay incluso traspasos importantes dentro de los propios equipos chinos, ¿no? Lo cual no deja de, de llamar la atención, por ejemplo, Gudel, que se ha marchado al, al Guanzú Evergrande desde, desde el Tianjin Teda, ¿no? O sea, que al final ya se mueve incluso dentro de la liga, luego hemos visto Masquerano y Hernández que se han ido a Lebey, tengo por aquí lo de José Fonte al Gifang, Paleta que estaba libre y que llegó a sonar para el Betis al Jiangsu Suning, bueno, pues como siempre los chinos la verdad es que aprovechan bien el mercado de invierno para, para dar campanadas y lo han vuelto a hacer una vez más.
1: Empieza la liga la, el fin de semana que viene. El equipo al que se van los dos es el Dalian g -Fan. Sí, recién
5: ascendido. ascendido por eh, López Caro en su día. que es verdad. Ya
1: no
13: está López Caro. De es un verdad. grupo tecnológico, ¿eh? eso es g para que lo sepáis. Eh,
5: sí, sí, y está detrás, y no sé si, si Wanda está detrás de, de la compra del sí. club y ahí puede haber sí, también conexión que sí. con los... Vale, con traspasos de que, negocios.
14: Hay, sí. que, hay, hay que ubicar que, claro, para nosotros es mercado de invierno, pero para ellos es la locura de nuestro mercado de verano entonces
5: sí, empieza la sí, liga, sí pero ha, ha sido y, y... ha sido un año Miquel, o un, o un mercado más suave que el, los últimos dos o tres eh porque realmente lo más potente ha sido lo de lo de Bakambu, que se
14: que ha ido igual sí pero que, que eh, siempre hablamos de calendario FIFA de igualar fechas y al final claro que una liga digamos va a empezar ahora y estén ellos en su final de mercado es como si fuera nuestro agosto <risa> Eh, que, concuerde, que casi aquí o concuerde con un mercado de invierno en Europa que suele ser, no, no este año, pero sí que suele ser, digamos, más de parches eh, la verdad es que trastoca bastante las secretarías técnicas de según qué equipo porque la seguramente Barcelona, Madrid, o equipos grandes puedan aguantar ese tiro sin ningún problema, pero claro al Villarreal le has quitado Cambú, por ejemplo
1: Sí, bueno, le, le haces un pequeño destrozo en cuanto a plantilla eh, y le das una inyección económica que le, le viene muy bien también al, al equipo, hay que tenerlo en cuenta. La, la semana que viene empieza la, la liga, viajaremos a China en el próximo Tesis Fútbol. Muy bien, compañeros, muchas gracias. Gracias, Miguel.
14: Un abrazo para todos.
1: Gracias, Charlie, un abrazo.
13: Gracias a vosotros, un abrazo.
1: Esta es la sintonía de los premios Laurus que se entregan este martes en Mónaco y asistiendo a los premios y también por supuesto a la alfombra roja, a la previa de los premios, a hablar con los protagonistas, está un reportero de esta casa que es Ángel García. Hola Ángel, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Fernando, muy buenas. Mucho glamour, imagino en Mónaco habrá sido de traje, traje y corbata.
9: Pues sí, he tenido que traer el traje y la corbata, sí, hay mucho glamour, pero también hay mucha nieve, No deja de nevar en Mónaco, hemos estado a punto de no poder aterrizar incluso. Anda. Porque por momentos ha estado cerrado el aeropuerto de, de Niza y no te imaginas la que está cayendo aquí en Mónaco. Bueno, pues abrígate,
1: abrígate y... ¿Todo el, mundo,
9: ¿Todo el mundo se imagina que aquí es todo lujo, yate y veraneo? Pues bueno, también hay algo
1: de nieve. Lujo, yate, veraneo y nieve, claro. Hay de, hay de todo hay de eh, todo ya, ya están desfilando por ahí las las estrellas no que van a ser eh, que, que están nominadas a los premios laureus ¿no?
9: Sí, no solo los nominados sino también los embajadores eh, laureus te puedes imaginar tienen una playa de, de, de leyendas de todos los deportes por supuesto también representado el, el fútbol esta mañana eh, ha estado en un acto andré Vilasboas boas y bueno hoy hemos tenido la oportunidad de hablar y de escuchar tanto a Raúl González Blanco como a Cafú y a Idetoshi Nakata eh, sobre todo en el caso de, de Raúl y de, y de Cafú que por cierto han tenido un pequeño pique muy gracioso porque Cafú ha dicho que su mejor recuerdo de una Copa del Mundo es evidentemente la que ganó en, en 2002 y Raúl le ha dicho, sí, sí, esa es en la que más oportunidades tuvimos nosotros no ha querido nombrar al Gandur pero vamos, eh, ha dejado claro que es en la, en la gran oportunidad que tuvo él de acercarse a un, a un título mundial y por supuesto, como te puedes imaginar, todo el mundo hablando del Madrid-PSG, del próximo mundial
1: y demás. Eh, hay varios eh, futbolistas y varios equipos de fútbol nominados a los premios, ¿no? Sí, eh, a mejor eh, deportista del
9: año está Cristiano Ronaldo,
1: que tendrá que pelear con el atleta Mofara, con el piloto de Fórmula 1,
9: Luis Hamilton, con el ciclista Chris Fron, y con dos tenistas, un tal Roger Federer y un tal don Rafael Nadal Parera. Me suena. ¿no? vas a permitir <risa> que es con quien yo vayas, no te importa. <risa> sí, pues, y... lo, lo, tenía, lo tenía muy claro. <risa> lo tenías claro, <risa> claro ¿no? tenía A claro, mejor sí. equipo del año está, por supuesto, el Real Madrid, después de la gran temporada que hizo la temporada pasada, junto bueno, es pues, el equipo francés de Copa Davis, los Golden State True Warriors de básquet o los New England Patrios de, de la NCL, de fútbol americano También Mercedes de Fórmula 1 Y el equipo de vela de, de la Copa América De Nueva Zelanda Y a mejor regreso, que es uno de los premios más emotivos que hay hay dos por motivos bien diversos, que es el Fútbol Club Barcelona por esa espectacular histórica remontada ante el Paris Saint Germain y el Chapecoense que tú bien conoces por volver al fútbol después de la gran tragedia que tuvieron en ese accidente.
1: Metiéndose además en competición continental, o sea, un verdadero milagro lo que ha hecho la, la Chapecoense, que puede yo ser creo que favorito. son los grandes favoritos, sí, ¿eh? sí, sí, yo creo decir. que sí. O sea, evidentemente hay, hay, hay grandes regresos,
9: Justin Gallin en el atletismo, aunque con ese estoy un poco más enfadado porque en su día, bueno, tuvo algún problema que otro con el dopaje, Valentino Rossi que sigue peleando ahí, Roger Federer por supuesto, aunque también está nominado a mejor deportista del
1: año, pero yo creo que lo del Chapecoense se merece, se merece el premio
9: y yo creo que lo va a ganar, aunque
1: es solo una opinión. Bueno, mucho glamour, muchas estrellas del deporte, vamos a estar escuchando en los programas deportivos de de Cope Ángel García estos, estos días, hasta que se entreguen los premios. ¿Te queda algo por decir antes de escuchar a Cafú, Ángel?
9: Pues mira, una cosa. Eh, se ha hablado mucho, como te digo, de la eliminatoria del PSG y del Real Madrid. Cafú le da bastantes opciones al PSG, sobre todo si juega Neymar. Eh, Raúl, evidentemente, le da más opciones al Real Madrid, aunque sabe que va a haber un gran ambiente, que va a haber mucha presión, pero que el Madrid está muy acostumbrado a jugar esos, esos partidos. Y se ha hablado mucho del Mundial. Te digo los cuatro favoritos de Raúl para ese Mundial. Yo creo que un poco los que manejamos todos, como son España, Brasil, Alemania y Argentina, pero me ha llamado la atención que entre las estrellas, digamos, de ese Mundial, pues por supuesto todo el mundo ha nombrado a Neymar, a Cristiano, a Messi, pero Raúl ha deslizado un par de nombres, que son el de Asensio y el de Isco. O sea, que para Raúl pueden estar ahí peleando entre las grandes estrellas del Mundial los dos eh, jugadores del, del Real Madrid Si es que Julen Lopetegui les da, les da la titularidad Y como tú dices, pues hemos podido hablar un buen rato con, con Cafú eh, Toda una leyenda del fútbol, quizá el mejor lateral derecho de la historia Por lo menos para, para Maldini, tu colega Maldini lo es sí. Para mí quizá también Y, y bueno, eh, hemos hablado de muchos temas con él Sobre todo de su compatriota Neymar De esa eliminatoria del PSG Y escucha porque no tiene desperdicio Es en portugués, pero se entiende perfectamente Seguro que todos tus oyentes de
15: Disis Fútbol lo, lo disfrutan Fernando Si Neymar te pidiese consejo le aconselharias que se fosse ao Madrid? Isso é uma decisão do Neymar, meu. Eu não posso decidir por Neymar e nem dar conselho. Em uma em uma situação como essa, ele acabou de sair do Barcelona para ir para o Paris Saint-Germain. Ele sabe muito bem a importância que ele tem no futebol mundial. Mas no final a decisão é dele. Eu não posso até não posso aconselhar o Neymar em uma situação como essa.
7: Se tu fosses
15: Neymar, terias ao Madrid? Eu não sou o Neymar, então é muito fácil responder mas essa pergunta. Tem que ser diretamente para ele. Esses são momentos e momentos só ele sabe o que está se passando, só ele sabe o que está acontecendo, nós de fora só podemos especular e dar as notícias que nós lemos nos no jornais. Então, una decisão no final é o Neymar que com seu staff, ele vai saber o que é melhor para ele, se ficar no Paris Saint-Germain ou se retornar ao Real Madrid ou Barcelona o Brasil, não sei, enfim, a decisão que ele tomar vai ser respeitada por aquilo que ele é no futebol conhecido mundialmente.
7: Tú lo ves feliz, allí en el campeonato francés porque parece que no es un campeonato de mucho nivel para un jugador de de sua categoria que se jogara em Inglaterra, em Espanha, não?
15: Um jogador de de alto nível ele tem que jogar em qualquer lugar do mundo, independente do campeonato. Eu acho que vai mais do profissionalismo, da responsabilidade do atleta em querer desempenhar e jogar hoje visivelmente o campeonato francês que não era tão visto no mundo inteiro está sendo visto e falado tanto é que hoje nós falamos aqui mais do campeonato francês do que outros campeonatos então quer dizer, uma grande estrela em um campeonato que não tinha tanta visibilidade acaba se tornando um campeonato mundialmente conhecido e o Neymar está fazendo isso é... a experiência deles sem dúvida nenhuma era a Champions League já que o Paris Saint-Germain não teve a oportunidade ainda de ganhar uma Champions League e com o Neymar eles têm condições
9: Has dicho que crees que, que puede incluso hacer grandes cosas con el Paris Saint-Germain, que puede incluso ganar la
15: Champions League, empezando
9: por este año. ¿Ves posible que,
15: que eliminen al Real Madrid? Tem toda a posibilidad. Futebol, a gente sabe que acontece cosas que ninguém, que ninguém espera. Reverte resultados que ninguém imagina, ganha jogos que ninguém imagina. Nós estamos hablando de un um Paris Saint-Germain muy bien montado y e un um Real Madrid super experiente. Un um Real Madrid con jugadores acostumados a ganar la Champions League, acostumados a jogar esse tipo de competición. E um Paris Saint-Germain que nunca teve a oportunidade de ganhar uma Champions League e está vindo procurando o seu espaço devagar. Por isso, tem chance sim de, de reverter, já que o próximo jogo vai ser jogado em Paris. Cafu,
7: queremos perguntar-lhe por Carvajal, o lateral direito do de, Real Madrid. O conhece, le gusta? Foi, que valoração hace de Carvajal? Eu
15: conheço muito bem. Eu acho que hoje, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, depois do Daniel Alves, é um dos, um dos maiores laterais que tem depois direito. É, no mundo, Sim, o Daniel Alves vem se destacando é só você ver os números do Daniel Alves você vai ver que ele vem se destacando muito bem se destacou no Barcelona, vem se destacando na seleção brasileira e agora no Paris Saint-Germain o Carvajal vem jogando muito bem há muitos anos, vem mantendo a regularidade que isso é o mais importante no lateral ataca com muita força ataca com muita personalidade, hoje defende também, com a mesma vontade que ele ataca, ele defende, com a, com a mesma determinação, e isso é bom há muitos anos nós não víamos o o Real Madrid com lateral direito tão bom que nem o Carbarral. Espero que ele possa continuar dessa maneira, que, sem dúvida nenhuma, vai ser um dos maiores destaques aí no futebol mundial. E
7: Marcelo? Que valor lhe dá Marcelo?
15: O Marcelo é fora de série. O Marcelo é, é incrível a maneira que ele está que ele jogando, do jeito que ele vem jogando. Hoje eu vejo o Marcelo, junto com o Cristiano Ronaldo, um dos melhores jogadores do Real Madrid, sem dúvida nenhuma. É só você ver o que o Marcelo fez no jogo. Quanto o Paris Saint-Germain, praticamente destaca absoluto da maneira que ele ataca e defende hoje. Então, para mim, hoje, o Marcelo é um lateral completo e quem ganha com isso não é só o Real Madrid, é a seleção brasileira também.
3: Sobre dois futbolistas brasileiros, Vinícius e Arthur, que estão na que vão chegar à Liga Espanhola, tienes alguma opinião deles? Eles conheces?
15: Conheço pouco, tanto o Vinícius como o Arthur. São jogadores que, mundialmente, esperam muito. É, nós tivemos algumas experiências ruins com alguns ótimos jogadores que vieram, Vieram do Brasil, o Gabigol, por exemplo, um jogador que saiu do Brasil com, com um potencial muito grande, infelizmente não deu certo nem na Inter e nem, nem no Benfica. A gente espera que tanto o Arthur como o Vinícius possa se destacar nesses dois grandes clubes que, ele, que eles vão vir, mas isso tudo depende muito do momento, da maneira que vai chegar, da maneira com que vai ser rece é, recebido. Mas a gente espera que la también en el fútbol fuera Brasil.
1: La charla que ha podido tener eh, Ángel García, junto con los periodistas eh, españoles y latinoamericanos que allí estaban, con, con Cafú, una leyenda, un campeón del mundo, que hemos tenido el lujo de escuchar aquí en Disney Football. ¿Te queda algo por decir, Ángel? ¿Alguna cosa más?
9: Nada, que ojalá sigamos disfrutando de estos premios, que evidentemente lo más importante con ese lema Sport for Good, o lo que es
1: lo mismo el deporte para
9: hacer el bien o para el bien... Eh... Que sigan haciendo todos esos proyectos de integración de todo tipo, de, de, de personas en exclusión social, de, de personas con distintas discapacidades, siempre a través del deporte. Que Laurius siga apostando por eso, la Fundación Laurius. Y, mientras tanto, que podamos hablar con unos cuantos de estos protagonistas que hay por aquí en Mónaco. Y, si es posible, que deje nevar, Fernando. Échame una mano tú. Este.
1: <ríe> bueno, vamos a intentarlo. Un lujo para los oyentes de este programa. Fenomenal trabajo, como siempre, compañero. Amigo, un abrazo un abrazo. Un abrazo, chao.
0: Fútbol, Cadena Copen. Sintonía
1: que vuelve a sonar en este programa, pasaron las vacaciones, eh, pasó el verano, bueno, no ha pasado el verano en el hemisferio sur, pero eh, está en último mes de, de verano y hay que volver al trabajo, es lo que le ha pasado a nuestro querido Ariel Judas, que ya está en Nueva York y, y currando como siempre como un campeón. Hola Ariel, muy buenas, ¿cómo estás?
16: Hola Fernando, ¿qué tal? Muy bien, muy bien.
1: Bienvenido de nuevo al programa. Gracias. Y haga a pleno gracias. rendimiento, porque ya el fútbol sudamericano ya, ya no para. Hemos tenido el primer título que ha ganado mi gremio. Ya tenemos un trofeito más en las vitrinas, ¿eh, Ariel?
16: Sí, señor. Tres libertadores y esta es la segunda recopa, si no me equivoco, para el gremio. También se le había ganado la primera recopa sudamericana a Independiente. Eso fue en el año 96. Y bueno, ahora, en definición por penales, el equipo Gaucho revalida y cierra... Bueno, no una temporada, porque eso ya es una nueva temporada, pero con valida lo hecho el año pasado a nivel internacional.
1: Sí, señor, eh, en plan gremio, o sea, sufriendo en el último minuto por penaltis. Sí, y... Sí. Bueno, muy, es muy gremio eso. Eh, hay que decir, Ariel, que el equipo mantiene en la plantilla a Luan. Eh, y aunque Venda, a, que todavía no está cerrada la operación, dicen que está casi atada, pero hay que esperar todavía eh, Cuando confirmen el traspaso de, de Artur al, al Barça, si es que se confirma, Artur se va a quedar durante todo el año en la disciplina de gremio O sea que es una, son dos muy buenas noticias para, para el tricolor gaúcho que va a mantener a dos, funda, a dos pilares fundamentales de su, de su plantilla Buenas noticias, ¿no?
16: Sí señor, sí señor
1: eh, lo siguiente que hay que comentar es que empieza la Libertadores esta semana, ¿verdad? Que el gremio defiende título eh, y su partido, lo, su primer partido lo vamos a poder ver en Minesports, que son los que tienen los derechos aquí en España. Empieza la Copa Libertadores, Ariel. Sí,
16: empieza la fase de grupos de Copa Libertadores. Recordemos, ya pasó el año pasado, es un formato anual, con lo cual le da un poco más de seriedad, me parece, a, 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 al torneo internacional de clubes más importante que tiene el continente americano, no solo Sudamérica. Y sí, gremio como vigente campeón, ya juega este mismo martes visita al Defensor Sporting de Montevideo, ese mismo día tenemos un Monagas de Venezuela contra Cerro Porteño, un Colo Colo contra Atlético Nacional de Colombia, Racing contra Cruzeiro, que también puede ser un partido bastante interesante. Y bueno, si quieres, mencionamos también los otros partidos de esta semana, miércoles y jueves, eh, horario sudamericano, terminará haciendo viernes, la madrugada del viernes en Europa, el uh -huh. miércoles Nacional contra Estudiantes, Nacional de Montevideo contra Estudiantes, sí. Delfín de Ecuador contra el Bolívar de Bolivia, Flamengo contra River, ojo aquí porque River no está nada bien y, y tiene un grupo muy duro, muy duro en esta Copa de Libertadores, Millonarios de Colombia contra Corinthians y el jueves, viernes para algunos en Europa, Deportivo Lara de Venezuela contra Independiente, Independiente de Santa Fe de Colombia contra Emelec, el Garcilaso de Perú contra Santos, Alianza Lima contra Boca, otro partido que recuerda también a las viejas Copa Libertadores, sí. y Junior de, de Colombia contra el Palmeiras.
1: Muchos eh, equipos argentinos, muchos equipos brasileños, muchos jugadores por seguir, así que por supuesto, en DC Fútbol estaremos pendientes de la Copa Libertadores durante eh, todo el año, empieza esta semana, y la vemos, repito, en Minesports, que son los que tienen los derechos para, para España de, de la competición. Eh, Dices que River está muy mal, eh, Ariel, River Plate. sí.
16: Sí, y de una manera bastante increíble porque casi sin solución de continuidad pasó de ser un equipo súper competitivo como habitualmente lo es tanto River como Boca en la Liga Argentina a comenzar a dejar puntos de una manera muy importante. Hace seis partidos consecutivos que River no consigue ganar como visitante y hoy está, si uno mira la tabla de posiciones de la Liga Argentina parece realmente algo muy, muy anormal como lo es, está en la vigésima posición. A, tiene 19 puntos contra un Boca líder que tiene 43 hay una enorme distancia entre uno y otro equipo, no solo en puntos sino en cuanto a juego y efectividad no le han salido bien las eh, contrataciones a Marcelo Gallardo y no solamente de ahora, sino ya arrastra una temporada, temporada y media de, de incorporaciones que no terminan de funcionar en River y tienen a, bueno, a la afición millonaria y al técnico muy preocupados ¿no? este, están clasificados por supuesto para estas Libertadores, la van a, a jugar pero de cara a próximas ediciones, River tiene un panorama complicado en cuanto a su participación internacional. Tiene que comenzar a ganar cosas para mantener su presencia, sea en la sudamericana, sea en las libertadores. Un poco lo que le pasó a Boca un par de temporadas atrás, donde tuvo un año completo en el que solo jugó la, la Liga Doméstica Argentina. Bueno, River está muy cerca, tal vez en una situación peor todavía. De, de imitar o de repetir lo que le pasó a Boca repito, no demasiado tiempo atrás
1: eh, Siempre es eh, noticia que un gigante del fútbol sudamericano esté mal, en este caso River Plate eh, Seguimos su evolución en las próximas semanas Muchas gracias Ariel
16: un abrazo, Fernando. Muchas
1: gracias. Bueno, vamos a terminar el programa, señor Chato. Hola, señor director. Qué completito, ¿eh? Cuántas, cu cuántas cosas, ¿eh? Muy bien. Uno de los días con más temas. Más sí, serie? sí, señor. Muchos temas, muchas cosas de las que hablar. Es que han pasado muchas cosas este fin de semana en el fútbol internacional. Y, ¿Y las hemos contado. Domingo ha, ha sido un día, digamos que bastante intenso, podríamos decir así. Eh... No te aburriste tú ayer, ¿eh? No, no, no me he aburrido. Y tengo que confesar que el lunes me ha costado bastante levantarme. Eh, así que sí, ha sido, ha sido bastante intenso el domingo Ánimo eh, ya, bueno, estoy, ya,
14: estoy, ya estoy recuperado a pleno pulmón Más o menos
1: eh, Bueno, qué um, sugerencia musical Vamos con la, la canción semana. Yo creo que David yo creo que la va a conocer A ver sí, pero vamos. la cara de David no la... Bueno, Ahora la vamos a un poquito el Me dice Javier Rodríguez que este es el cierre de, del programa de fútbol femenino, de Andrea Peláez, ¿Ah, sí? aquí en esta casa, ah, mira, qué buen sí, Señor, área chica, cope, cómo ha ajustado, macho, qué bien, no lo he hecho aposta posta, ¿eh? me ha salido así, pero me ha salido muy bien, no tenía que haber dicho que <risa> eh, hubiera quedado como un señor, bueno, chato, pues tienes la agenda para... Vamos para allá, muchos partidos, ¿eh? hay muchos partidos entre semana. En la Premier, por ejemplo, se juega este jueves, ya lo hemos dicho, a las 9 menos cuarto, el aplazado Arsenal Manchester City. Sí, señor. Además, partido de replay de la quinta ronda de la FAK, donde destaca el Tottenham rothdale del miércoles a las 9 menos cuarto. Uh -huh. Fin de semana, jornada 29 con otro partidazo, domingo a las 5 de la tarde, Manchester City Chelsea. Oh. Antes a las 2 y media, Brighton Arsenal, el sábado destacan el Tottenham Huddersfield a las 4. Liverpool-Newcastle a las seis y media y para el lunes a las 9 de la noche Crystal Palace-Manchester United.
0: You know en
1: Italia, vuelta de semifinales de Copa en tres semanas, miércoles a las 5 y media Juve-Atalanta, 0-1 en la ida para los Juventinos Bien, y a verdad. las 9 y media Milán-Lacho, 0-0, acabaron en la ida. Jornada veía. Bien recordado digo porque es que el, los partidos de ida fueron hace 17 hace años. Muchísimo sí. tiempo. Con lo cual... Mira eso, en eso hay que decir que aquí en España la copa está muy bien. ¿Sí? Se concentra todo en, en esos, enero. En eso sí. Y mucho palito que le damos, pero en eso, eh, en eso sí, que nos acostumbren, lo han hecho bien. Correcto, proceda, proceda. Jornada 27, jornada de partidazos en Italia. Sábado a las 6, Lazio, Juve, tercero contra segundo. A las 9 menos cuarto, Nápoles, Roma, primero contra quinto. Y cierra la jornada el Milan, Inter, domingo a las 9 menos cuarto. Partidazos. En la Bundesliga, jornada 25, sábado a las 3 y media, schalke Erta de Berlín, Eintracht-Hannover, a las 6 y media, Leipzig-Borussia Dortmund, el líder cierra la jornada el domingo a las 6, friburgo Bayer de Múnich. Like jornada en Francia, jornada 28, el fin de semana, pero antes, cuarto de final de Copa entre semanas, sí, te destaco el Paris Saint-Germain-Olympique de Marsella, hemos ya hemos hablado de ello y hemos apostado, miércoles a las 9 y 5. Además, caen Olympique de Lyon, jueves a las 9 y jornada 28, fin de semana. Viernes a las 9 menos cuarto, Mónaco-Burdeos. Sábado a las 5, Troyes-Paris-Saint-Germain. Trua, me encanta ese equipo. Trois. Domingo a las 5, Montpellier-Olympique de Lyon. Y a las 9, Olympique de Marsella-Nantes. Muy bien, mi completa agenda. Muchas gracias, Chato. Adiós. Gracias, David. Un abrazo. Y gracias a Javier Rodríguez, nuestro técnico Esta semana va a haber muchas cosas Hay liga el martes, el miércoles y el jueves Lo vivimos en tiempo de juego Todos los eh, programas deportivos de esta casa A las 3, Deportescope, con Munilla y con Corrochano Según el día, según los días A las 8 y media, en la linterna Cope con Manolo Lama O Charly Saez Y por la noche, eh, Juanma Castaño En el partidazo, a partir de las 11 y media Y toda la oferta, que es muy extensa de podcast de esta casa, de programas deportivos y no deportivos. Muchas gracias, como siempre decimos, por estar ahí. Hasta la semana que viene. Adiós.
0: En el correo electrónico thisisfutbol.es En Facebook, nuestra página thisisfutbol.es Y en Twitter, arroba